0: À, attention. attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Ils peuvent choquer. Or est censé lui s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau.
1: Hey, eh bonjour les amis. Euh, Denis Coderre, euh, l'ex-mère de Montréal. Sa mère de 85 ans avait besoin d'un passeport. Elle n'avait jamais eu de passeport. Elle voulait avoir son premier passeport. Fait que c'est pointé, le bureau de passeport, tu Puis il euh, y avait toutes les tous les papiers, tout ça, sauf qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas la procuration de sa mère. C'est certain que là, il allait faire les démarches pour sa mère, il faut que sa mère signe une procuration en disant, bon, c'est mon fils qui vient chercher mon passeport. Là, il n'y avait pas la procuration, puis là, il était en tabarnouche, puis là, il a écrit sur Facebook, ça n'a pas de maudit bon sens. ils m'ont pas reconnu, je suis de Coderre, l'enseignement de Montréal, voyons oui, donc, l'enseignement de m'ont mon pas reconnu. C'est drôle, hein, là, cette semaine, ben, en fait, la semaine passée, je suis allé, moi, pour... Euh, un test de prostate. Justement, euh, j'avais pris rendez-vous euh, à l'hôpital général juif, euh, puis je me suis pointé à l'hôpital, puis j'avais oublié un papier. Justement, la recommandation de mon médecin, je l'avais oublié. Je n'ai pas dit « Hey, je suis Richard Martineau, tout un matin, je suis à non, vous ne me connaissez pas? Vous savez pas je voyons. Oui, oh non, lui, est comme ça. Oh « Non, 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 non M. vous avez beau euh, être connu, puis euh, avoir été enseignant à enseignement de Montréal, ça prend des papiers. » Ça prend la procuration de votre mère. On dirait que lui, il était au-dessus de tout ça. Il n'en revenait pas, là. il est allé sur Facebook. Ça n'a pas de mots du bon ça. Bref, là, euh, vous êtes un citoyen comme un autre. Est-ce que vous êtes déjà allé à Séville, une ville dans le sud de l'Espagne? C'est magnifique, Séville. C'est un mélange d'Espagne puis de, de on dirait un pays arabe aussi. Il y a les deux ensemble, c'est très le fun. Et là, c'est la semaine sainte à Séville, puis euh, les Espagnols, la semaine sainte, là, quand ils niaisent pas que ça c'est super important, là. ils sont très catholiques et tout ça, et euh, là ils ont dévoilé l'affiche de Jésus pour la semaine 5 de Séville, puis euh, les ultra conservateurs espagnols, ils sont pas contents ils regardent l'affiche, puis ils trouvent que Jésus est un peu efféminé puis tu sais, les, les espagnols sont, ils sont assez machos, il faut le dire là, le dos droit, ils sont fiers là. les espagnols, là, bouh puis là, ils voient tout à coup ils ont vu l'affiche, là, il a remontré l'affiche, puis c'est comme, c'est vrai que Jésus tu le regardes, tu regardes la l'affiche c'est vrai que c'est pas, pas viril viril, tu il y a le torse nu, puis il y a la main comme ça sur le thorax, puis les, les, les longs cheveux, puis tout ça quoi tu sais il y a deux dieux, hein, il y a deux dieux dans la religion catholique, là. le dieu euh, de l'Ancien Testament, ça 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 c'était ça c'était Chuck Connors ça, c'est Sylvester Stallone. Ça, ça niaisait pas. Là. Quand il a vu ce qui se passait à Sodome, là, il a dit à Varnouche c'est bien beau, aimez-vous les uns les autres, là, mais vous êtes en train de vous entuber dans le milieu de la rue devant les enfants. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Boum, bombe atomique. Paf, détruit Sodome. Putain, tant qu'à faire, Gomorre à côté aussi. Euh, paf, on a détruit la ville. Ça, ça niaisait pas. Là. Il y en a plein de morts et tout ça. C'est vraiment viril. Je crois que le, le, le Jésus, par contre, du Second Testament, le Nouveau Testament, lui, était plus gentil. Il plus gentil. Il disait à ses amis quittez vos femmes, puis venez, on va être un de gars. Hein, il était 13, puis il se promenait de bord en bord, puis il multipliait les pains, il transformait l'eau en vin, puis il dormait ensemble au jardin des oliviers, puis hein, va savoir ce qui se passait là, toi-là. là. Va savoir qu ce qui se passait en Jésus puis ses douze se disciples, toi-là. Fait que là, c'est plus le Jésus, <rire> le Jésus du Nouveau Testament qui ont mis. Les Espagnols ne sont pas contents. Les ultra-conservateurs, ils veulent un Jésus viril. Hein, Peut-être avec un AK-47 dans la main. « Don't fuck with me. Jesus, I'm Jesus. Don't fuck with me. » Ils sont vraiment pas contents. Bref, euh, est-ce que vous avez vu ça? Les élus se penchent sur le consentement présumé au don d'organes. Vous savez qu'actuellement, si vous voulez donner vos organes à votre mort, vous devez euh, rentrer, cocher une petite case sur votre carte d'assurance maladie. Puis là, ce qu'on veut, c'est qu'au contraire, ça soit... Automatique. C'est-à-dire, si tu ne veux pas donner tes organes, là, tu coches la case, mais si tu n'as pas coché la case, on prend là pour. tu sais, on, on comprend que tu veux donner tes organes. Mais ils disent dans un texte, dans le devoir euh, d'Isabelle Porter, euh, ils disent que souvent les familles, même si la personne dit je veux donner mes organes après ma mort souvent les familles sont contre et les familles disent non, 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 on ne veut pas que vous preniez ses organes. Puis, euh, même si le gars a signé, c'est la famille qui a raison. Ils disent on va quand même écouter la famille. C'est qui ces gens-là qui disent non, 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 il faut qu'il garde son foie et que son foie pourrisse avec lui dans la terre plutôt que sauver du monde? C'est quoi ce monde-là? Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Non, touchez-y pas ses poumons on veut qu'ils crèvent avec lui qu'il y a des vers qui sortent de ses poumons qui deviennent pourris puis d'adultes qui servent à rien. alors bon, moi savoir hé, hey, t'es mort puis tu peux sauver la vie de quelqu'un tu peux redonner je sais pas la vue ou sais, un un foie non ils veulent pas c'est assez particulier quand même. Là. Alors là, les familles, puis on écoute plus les familles que la personne, même si elle est sur consentement. Donc là, on dit qu'on veut une consultation sur euh, le don d'organes. Regarde, ça devrait être obligatoire, ça vient de C'est comme tout le monde donne ses organes, puis garder là mais À un moment donné, là non, non, mais je vais ressusciter, puis je vais avoir une autre vie, puis tout ça. Tu vas te promener. Non, dans dans, dans l'autre vie, tu vas être un esprit, maton. Tu, tu vas être, je sais pas, une araignée. C'est un grillon. Tu n'auras pas besoin de tes organes, puis ton foie. Donnez donc ça. Non, ils ne veulent pas. La religion. La religion. hein. C'est le fun, la religion. Et en terminant, euh, le rapport a été euh, finalement euh, déposé euh, concernant... Euh, l'étendue qu'on va... Vous savez, on, on réfléchissait à la possibilité d'étendre l'aide médicale à mourir aux gens qui ne souffrent que de troubles mentaux. Et là, finalement, on a déposé le rapport, le ministre de la Santé a déclaré que le pays n'était pas prêt à étendre l'admissibilité à l'aide à mourir aux personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale. Euh, on trouve qu'il y a des problèmes d'éthique, euh, que c'est un terrain glissant. Et euh, on dit que, ça c'est important, il n'existe aucun moyen clair de déterminer si une personne souffrant d'un trouble mental peut aller mieux. Et on s'inquiète de la manière dont les évaluateurs pourraient prendre en compte des circonstances telles que la pauvreté. C'est important, c'est quand tu as le cancer, ben, regarde, ça ne ment pas. Tu as le cancer, il est au stade 4, tu vas mourir, ça c'est un, un fait. Mais quelqu'un qui dit, je ne file pas, j'ai des troubles de santé mentale... Euh, on ne sait pas s'il peut aller mieux. C'est arrivé des fois des gens qui avaient des gros problèmes de dépression, des gros problèmes de santé mentale, puis finalement, ils ont réussi, après des années, à voir la lumière au bout du tunnel, pensant en sortir. Donc, ils disent, ben là, euh, puis en plus, tu sais, comme ils disent, est-ce que les évaluateurs vont dire, ben là, lui, il est pauvre, en plus, il a des problèmes de santé mentale, il est pauvre, il est tout seul, il tire le diable par la queue, c'est certains qui souffrent avant, tu sais, ils disent non. C'est pas assez scientifique, c'est trop un terrain glissant. On n'ira pas sur ce, sur ce terrain-là. Je trouve que c'est assez juste. Même si, même si, je vous l'accorde, c'est certain que quelqu'un qui a des gros problèmes de santé mentale, euh, les médicaments fonctionnent pas. Il a suivi plein de thérapies, ça fonctionne pas. Cette personne-là doit souffrir ou, ou, aussi beaucoup. Bref, c'est pas évident ce sujet-là. Mais on dit que le Canada n'est pas prêt à étendre l'aide à mourir aux troubles mentaux.
2: On est en train de virer fou là Mathieu Bocoté
3: Les règles c'est pour le citoyen ordinaire La volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances <rire> Ça, les règles c'est pour ces
2: gens Richard Martino. C'est la queue qui
1: agite le chien maintenant
3: C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas La
2: rencontre Martino Bocoté
1: alors Mathieu, je sais que tu veux me parler d'écriture inclusive, mais avant avant toi que l'Église catholique plus à cœur que moi, hein, on s'obstine souvent là-dessus, euh, tu as vu qu'à Séville, dans le sud de l'Espagne, c'est la semaine sainte et on a dévoilé l'affiche de la semaine sainte et euh, les ultra conservateurs espagnols trouvent le Jésus un peu trop efféminé. Sur l'affiche, je sais pas si tu as vu l'affiche, est-ce que
3: non est tu, que tu, tu, tu 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 alors tu m'apprends la, la scène, cela la dit. Euh, J'ai pas vu passer, mais hum, cela dit, cela dit. Il a le
1: torse nu, pis il puis il a une main un petit peu, une main un petit peu molle comme ça sur le thorax, puis un petit regard très bienveillant. On dirait qu'il fait de l'œil un peu, puis il y a les cheveux longs là, tout bouclés là. C'est vrai qu'il fait pas viril viril. C'est pas Chuck Norris bah bah. là.
3: Ah ben non mais non, attends. Enfin, l'histoire des représentations du Christ sont assez nombreuses hein, entre le Christ enseignant, Pantocrator, je dis entre le Christ enseignant en, euh, entre le petit Jésus. Ah, le petit Jésus, ça c'est vraiment le, le Christ préféré des Canadiens français. Hein, oui. Le petit Jésus, <rire> ça on l'aimait, celui-là. C'est bon. Euh, et humaine. entre deux. Voilà le chérubin, euh, mais, mais et aussi euh, bon euh, la figure du Christ avec les apôtres, ou encore le Christ absolument magnifique, le Christ s'est ressuscité. Bon, franchement, il y a différentes représentations à travers cela. Mais tu as raison, cela dit, je te donne raison sur un point. J'ai un attachement civilisationnel particulier à l'Église mmh. catholique, je me permets, euh, j'ai souvent dit que je préfère douter à l'intérieur de l'Église, corps de l'Église, pour ce qui est des grandes questions métaphysiques, hein, c'est-à-dire euh, le mystère de la naissance, l'horreur de la mort, l'énigme de l'existence, eh bien, je, je n'achète certainement mmh. pas une vision euh, en bloc, mais je me dis que les grands questionnements spirituels de l'humanité, les grands questionnements euh, existentiels s'inscrivent dans des grandes traditions métaphysiques, culturellement orientées. Ça, on appelle ça des religions. Et je me sens, malgré tout, attaché à la religion mais, catholique. Mais Mathieu,
1: Mathieu, Mathieu, entre, entre le Dieu de l'Ancien Testament qui niaisait pas, c'est vraiment Chuck Norris C'était tu sais, c'était Il y a plein de morts là, dans ouais. l'Ancien Testament, puis bon, c'est un Dieu vengeur, puis un Dieu viril, et le Dieu aimez-vous les uns les autres là, qui était avec ses douze apôtres, là, puis qui dormait ensemble collant cuillère, c'est quel ton préféré?
3: Euh... Alors le Nouveau Testament tout simplement pour une raison simple, c'est que le Dieu vengeur qui nous dit euh, œil pour œil, dent pour dent. Oui. Je comprends la logique, c'est mon côté Chuck Norris, mais sur le fond des <rire> choses, j'ai toujours aimé dire, j'ai eu l'occasion de le dire souvent. Moi du Nouveau Testament. Il euh, y a quand même une promesse de rédemption universelle. Il y a cette formule magnifique qui est qui est reprise dans le minuit chrétien. Hein. Moi, comme que, que tu sais, j'aime beaucoup ce chant qui dit :« Il voit un frère ou n'était qu'un esclave. » Bon, autrement dit, c'est l'égalité des hommes devant ce qu'ils croient être leur créateur, que vous soyez riche ou pauvre, beau ou laid, euh, cul de jatte ou avec euh, ou courrier vite comme Ben Johnson, euh, c'est 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 pas grave. Vous êtes bon. Donc pour moi, il y a une beauté là-dedans. Ensuite, dans le Nouveau Testament, il y a une différence entre, d'un côté, le christianisme strictement humanitaire et aussi, il y a une part plus virile, pour reprendre ton terme. Et surtout, moi, ce que j'aime, oui. c'est le travail de l'histoire sur la religion. Donc, ce que j'aime dans le catholicisme, c'est que c'est non seulement le texte, donc les textes sacrés, qui ne nous sont jamais présentés, il ne faut pas l'oublier, comme la parole directe de Dieu. Dans le catholicisme, on n'est pas devant la... c'est pas Dieu qui a tenu le, a tenu le stylo. C'est quatre récits différents, les évangiles, d'une même histoire, ce qui nous rappelle qu'il y a toujours une médiation entre l'homme et le Tout-Puissant. C'est la manière dont l'homme vit cette histoire qui a plusieurs points de vue. Donc, tout ne s'épuise pas dans un seul récit. Et de ce point de vue, dans la diversité des évangiles, je vois une première leçon de tolérance. Il n'y a aucun récit qui a la totalité du vrai. Ensuite, ce que j'ai toujours aimé dans le catholicisme, c'est le rôle des pères de l'Église, donc le fait que ce message doit être perpétuellement... Interpréter et réinterpréter parce qu'il ne se présente pas à nous à la manière d'une forme de vérité si transcendante qu'on a simplement l'appliqué du ciel sur la terre. Donc il faut interpréter, réinterpréter. C'est le rôle de la tradition. Puis, il y a plusieurs écoles philosophiques. Hein. Euh, il, y a, il y a plusieurs grandes figures. Il y a saint Augustin, il y a saint Thomas, il y a saint Bonaventure. Il y en a d'autres. Donc on n'est jamais, on n'est jamais certain exactement de ce que ça veut dire. Et ce travail interprétatif sans cesse refait sur le message lui-même livré en quatre versions différentes euh, dans les évangiles je trouve que tout ça contrairement à ce qu'on dit est une forme d'école de tolérance philosophique étrangement on voit pas l'église comme ça en général ensuite que les gens sont croyants ou non, moi, ça les concerne. Je veux dire, moi, je suis, je, je le suis, je dirais, une journée sur deux et une heure par jour lorsque je le suis. Je me dis peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ça se pourrait, mais pourquoi pas? Mais oui, c'est évident, mais non, ça n'a aucun sens. Mais je n'ai pas la certitude de l'athée qui décrète l'absurdité de tout, mais je n'aime pas non plus l'idée que l'histoire de l'humanité soit un fait divers, biologique ou chimique dans l'histoire du cosmos. Donc, je navigue dans tout ça, et dans tout ça, j'aime par ailleurs l'empreinte le, esthétique sur notre monde de l'Église catholique sans lui donner le droit par ailleurs de me dire quoi faire de ma vie et je ne lui reconnais pas ce droit de se mêler de l'intimité de chacun. Ça,
1: c'était toute une réponse. Ça, c'était du Mathieu Bocoté. Si jamais vous croisez Mathieu dans la rue et vous lui demandez l'heure, quelle heure il est, il va dire, si Sais-tu que le temps a été inventé par les étrusques qu'il est, il va partir, là. là. Attention, là. Bon. » <rire> Alors, <Mathieu, Ouais. rire> l'écriture inclusive dans Le Devoir.
3: Ah, ben là, voilà une preuve de l'existence du diable. Bon Alors, <rire> euh, alors c'est très particulier parce que Le Devoir nous raconte, j'en parlais un peu en édito tantôt, mais je sais que c'est l'occasion d'approfondir avec toi. Euh, le Devoir nous dit, dans les maisons d'édition, il y a une ouverture de plus en plus marquée au Québec à l'écriture inclusive. L'écriture inclusive qui, on le sait, est cette nouvelle langue diversitaire qui réécrit à partir d'un postulat paranoïaque, c'est que la langue serait fondamentalement hétérosexiste patriarcal l'invisibiliserait les femmes les trans les non binaires tout ça. Et donc là il faudrait tout réécrire la langue là-dessus. Pour moi l'écriture inclusive dans l'histoire de la langue, c'est une ça relève de ce que Orwell avait appelé la nouvelle langue, ça relève aussi de l'invention de langue soviétique qui s'emparait du russe mais pour faire une langue qui était conforme à la nature du régime soviétique. Chafarevitch avait écrit des choses assez intéressantes sur ça. Donc c'est une falsification du français. Et là, ce qui me frappait dans le devoir ce matin, c'est qu'on se demandait, bon, est-ce qu'on doit même aller, par exemple, jusqu'à traduire les archives en inclusive, dont même les textes, les textes qui existent déjà, doivent être réécrits en inclusif Puis moi, ça fait longtemps que je m'inquiète de la traduction en inclusive des classiques de la littérature. Je pense que ça viendra. Je pense que c'est inscrit dans la nature ah, des temps oui, présents. Ah ben ça Regarde, déjà qu'on a commencé à réécrire des classiques pour en biffer les références qui étaient choquantes. On l'a vu avec euh, Rwandal l'an passé, faut pas l'oublier. Euh, C'est intéressant. Dans Rwandal, on a biffé des mots qui choquaient aujourd'hui, qui pouvaient relever de la grossophobie et tout ça. Donc là, on réécrit les classiques. Euh, en France, il y a un Bainville, qu'on apprécie ou non comme historien. Il y a des passages, il y a une formule chez Bainville qui dit la France c'est une et, et la France c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Autrement dit, c'est une communauté qui se définit pas par la généalogie, mais par l'histoire et la culture. Dans une réédition de l'Histoire de France de il l'an passé ou l'année d'avant, je crois, on disait désormais la France c'est une nation. On faisait disparaître le premier passage parce que on devine ça heurte les temps présents. Donc la réécriture inclusive on
1: va, va peut-être uh, rien par curiosité, là, rien que pour faire jaser les gens, on va peut-être uh, réécrire la Bible là, en écriture inclusive tu sais qu'il y a déjà eu la Bible en joual il l'a déjà ouais, eu, ouais, là, ouais, pour ouais. le fun là, il prie ah. ce whippet et dit si vous mangez ce Wipet, c'est mon corps en tout cas je sais pas mais il l'a il, il eu d'ailleurs, c'est quoi la, la langue là, euh, qui, euh, qui a été inventée pièce oui, l'espéranto, exactement il y a eu je crois une Bible en espéranto donc il va peut-être ouais, avoir ben... une Bible en écriture inclusive, pourquoi pas.
3: Alors, alors que c est, c est, ça serait différent, parce que l'espéranto se veut une langue, mais se veut une langue comme le français, l'hongrois, l'estonien, donc que la Bible soit traduite dans toutes les langues, euh, tant mieux. Mais là, l'écriture inclusive, c'est autre chose. C'est une falsification de la langue et qui ne respecte pas ses règles internes, sa logique, son mode de fonctionnement. Et moi, ce qui me frappait dans le dossier du devoir, c'est qu'il y a un effet dans la jeune génération. En fait, pour moi, c'est un signe ostentatoire de vertu. C'est du signalement moral qu'on se met à écrire comme ça. Mais on rend surtout la langue illisible pour tous ceux qui n'évoluent pas dans le petit milieu du progressisme obligatoire et ostentatoire. Euh, mais ça témoigne aussi de l'arrogance et, je dirais, de la stupidité des modernes. Qui se disent cette langue en fait nous la dominons. Il ne s'agit pas de l'apprendre, il ne s'agit pas de la maîtriser, il ne s'agit pas de se l'approprier, il ne s'agit pas de de la faire sienne pour être capable de créer ensuite à partir de cette langue. Nous allons rééduquer la langue. Tu sais moi Tikuun Tanguay, euh, moi Tikuun coune, euh, coune côté, Tikuun euh, Tikuun le, le, ben coune qui tu veux. Euh, <rire> regarde la langue et dit cette langue c'est une entreprise de domination des minorités. Donc moi je vais rééduquer la langue et voix ou le propre mais vraiment de la tentation, ce que j'ai appelé dans mon livre de totalitarisme sans le goulag, un régime à tentation totalitaire a toujours la tentation de s'annexer la langue. Et là, il s'annexe la langue pourquoi? Parce que la langue, selon sa propre logique, est porteuse de signification, d'idées, d'images, de suggestions mais... qui n'entrent pas simplement dans le cadre idéologique du régime dominant. Là, qu'est-ce qu Donc là, on va soumettre la langue pour faire en sorte qu'il ne soit plus possible de sortir du système idéologique dominant, et ça nous ramène à 1984 d'Orwell, quand de mémoire, c'est Sim qui est le, le, le fonctionnaire qui est, dont le job est de réduire sans cesse la taille du dictionnaire, où il dit « certaines idées ne seront tout simplement plus imaginables parce que les mots pour les pensées ne seront plus disponibles ». Mais ben, je m'excuse, mais celui qui va penser en inclusif ne sera plus capable de sortir du logiciel idéologique que ça représente. Et de ce point de vue, c'est une catastrophe et que les éditeurs collaborent à ça, je trouve que c'est un scandale véritablement parce qu'ils décident de détruire son nom qu'ils devraient être les gardiens.
1: Oui, mais écoute, là, à un moment donné, là, quand c'est pas lisible, là, on a des communiqués des fois qu'on reçoit, nous autres à Cube, puis c'est des communiqués là, de, de groupes populaires, d'organismes communautaires, puis c'est écrit en, en langage justement là, non sexiste, en, 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 en écriture inclusive, c'est pas. Tu peux pas lire ça, c'est pas lisible. J'imagine, il y a personne qui va embarquer là-dedans. Là. Tu erreur. Un, euh, un Balzac en, en écriture inclusive, voyons. Donc.
3: Ah, mais en encore une fois, Richard, tu confirmes tes pires travers intellectuels, à mon avis, c'est-à-dire ton optimisme. <rire> ton optimisme. <rire> tu penses que les choses vont moins mal qu'elles oui, ne ben le vont. Oui, voilà, pour, voilà pourquoi tu te trompes, à mon avis. C'est que ça, imagine, s'il s'il y a 10 ans, là, on avait dit là, que la plupart des organismes syndicaux, militants, que sur les réseaux sociaux, euh, que certains organismes... Gouvernementaux commentaient, commençaient à écrire en inclusif. On ne le croirait pas. On aurait dit, tu fou, Simonac. Pis si on avait dit il y a 10 ans, vous savez, euh, il y a des gens, il va y avoir plein de gens aujourd'hui qui vont dire que ne sont ni des garçons ni des filles, Ils sont des non-binaires. Puis vous savez, dans dix ans, là, euh, il va avoir, on va dire qu'un homme peut accoucher. Là, tu aurais du calme, toi, mon garçon, là. Ça dire ça se peut pas, tout le monde sait bien que ça arrivera pas. Oui, ben, mais
1: t'aimes là... toi, tu as un amour des gens ordinaires, hein, pis tout ça, le gros bon sens, là, ça pognera pas ces livres-là. Il n'y a personne qui non, va ben, acheter ça. S'ils sortent à un moment donné, la recherche du ben, temps perdu en langage inclusif, il y a jamais ah, personne qui vont l'acheter et c'est tout.
3: Et... Et tu pêches encore par optimisme. Parce que voilà ce qui va se passer. Rowan Randall, je l'évoquais il y a un instant. Les Charlie, la chocolaterie la tricoté réécrit. Comment ça s'est passé? Eh ben, il y a les versions, euh, tu papier qui existent déjà. Mais là, les nouvelles versions. Eh bien, là, au moment où il y avait cette discussion, il y avait l'idée que les nouvelles versions seraient amendées, mais qu'on conserverait aussi la version traditionnelle. Mais les livres électroniques, notamment, eux, le programme avait été mis à jour. Donc, même si tu avais acheté, je te le dis de mémoire, j'espère pas me tromper sur le détail, mais si tu l'avais déjà acheté en version euh, traditionnelle, il ben y a une forme de mise à jour du programme qui fait que ça, ça le retranscrivait en inclusif. Et ensuite, c'est sur le temps long, c'est-à-dire une rééducation de la population. Qu'est-ce qui se passe? là Ça se passe de même. T'as un comme directeur des ressources humaines ou des communications dans une entreprise qui se met à écrire en inclusif. Puis là, il dit c'est l'inclusif. Ben, si tu pas d'accord avec lui, c'est que t'es exclusif. Puis si tu es exclusif, tu pas le goût d'être exclusif. L'exclusion, c'est la pire affaire sur Terre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette logique-là? Tu vas te mettre toi-même à écrire en inclusif, maladroitement certes, mais tu vas le faire, pour envoyer le signal que tu es toi aussi pour l'inclusion. Puis là, je ne don donnerai pas de nom, parce que je ne suis pas, je suis pas journaliste de gauche, hein. je, ne, je ne suis pas un délateur, mais... Avec l'œil Guy Debord, mais... <rire> Euh, Mais... je, 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 combien de gens que je connais, des universitaires qui en plus ont quelquefois la réputation d'être un peu conservateurs, qui se sont mis à écrire en inclusif un petit peu pour envoyer le signal qu'ils se ralliaient au moins un petit peu, qu'ils avaient décidé d'intégrer leur, leur dose d'inclusivité dans leur écriture. Donc tout ça pour moi, il n'y a pas de raison que ça s'arrête à court terme. À moyen terme et long terme, on verra. Mais là, pour l'instant, ça s'empare de tout, même des éditeurs.
1: Écoute, autre sujet, tu euh, dis, tu parles d'optimisme. Euh, tu, connais, tu connais Isabelle Hachée dans un Chroniqueuse, à la presse? titre tu déjà lu? En tout cas, bref.
2: Je je je,
3: je, je, je sais que je crois qu'elle croit corriger des copies, mais elle rajoute des fautes en les corrigeant. Oui, c'est vrai. Alors,
1: euh, en parenthèse, c'est comme si Mathieu avait dit, il y a une femme qui a été frappée par un auto rouge, puis elle est morte, puis Isabelle Richard dit, non, non, l'auto était bleue. Oh, oh, oh. Oui,
3: mais si vous me permettre mais je corrige, ah. l'auto était, était rouge, c'est bien ça le pire. Donc là, c'est donc là, comme une correction mais... lunaire, mais bon, je reviens pas là-dessus parce que j'ai écrit bon non, ce que j'avais okay, sur mais, ça. Non, mais, mais,
1: mais et je reviens sur un autre texte. Là. Dans Le ouais. Monde, il y a un texte dans Le Monde où on dit, les Juifs au Québec ont peur, ok, parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme. À ah, cause de la guerre à Gaza et tout ça. Isabelle Hachette dit Ouais, 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 ouais. Les Juifs au Québec ont peur. Québec bashing. Page 8 du Journal de Montréal. Aujourd'hui, des étudiants juifs ont peur à l'Université Concordia. Page 8 aujourd'hui. Alors, je ouais, bah, euh, peux peut-être caler ça, y a, là.
3: Il y a quelques semaines, on a tiré sur une école juive à Montréal. Ensuite, il y a quelques années, je pense en 2020, David Waddett était encore en vie. Il faut se rappeler du, euh, dans, je pense que à Côte Saint-Luc, si je ne me trompe pas, il y a eu des menaces à l'endroit de la communauté juive. Donc non, non, c'est une réalité. Euh, c'est la tension et ce sont des menaces qui viennent généralement de gens qu'on pourrait dire de tendance islamiste. Donc ça existe et à Concordia, ça existe. Euh, J'aurai d'ailleurs l'occasion d'en parler demain à mon émission avec une, une invitée sur ces thèmes. Donc, non, non, c'est un élément qui me semble... Capital, mais on peut faire un décret d'inexistence. Peut-être qu'on veut pas en parler parce que ça révèle des tensions intercommunautaires issues du monde merveilleux du multiculturalisme. Or, des tensions de ce monde merveilleux, on ne doit jamais les évoquer parce qu'apparemment, ce serait xénophobe et populiste.
1: Oui. Et, euh, ben, il faut, il faut, il faut le souligner quand même, là, parce que je parlais de montée de l'antisémitisme. Il y a quand même, c'est quoi, c'est les sept ans de l'attaque contre la grande mosquée, là, quelqu'un qui a est rentré dans une mosquée à Québec et qui a abattu les musulmans. Faut, faut le dire aussi, là. Mais actuellement, euh, au Québec, je pense que écoute, à moins que je me trompe, mais il me semble que les juifs ont davantage peur pour la sécurité que les musulmans, là. mais en tout cas
3: euh, Mme euh, euh, euh,
1: gawabi euh, dit mais... non, Là, elle dit qu'il y a une montée de l'islamophobie au Québec, là euh, je enfin, sais ce, quoi, as dit,
3: ce qui s'est passé à Québec était une catastrophe absolue, je pense que tous les Québécois Parfait. ont été heurtés intimement par ça mais là, la, ce dont on parle c'est pas d'un tueur fou comme le bonhomme l'était, là on parle aujourd'hui de tensions communautaires qui font en sorte que même des, des Juifs français qui étaient réfugiés au Québec pour fuir les menaces qui pesaient sur les Juifs en France on, disent, on retrouve ici. ici des tensions semblables je pense dans le je les prendre au sérieux
1: c'est dans le journal Le Monde, merci Mathieu à demain
2: il de, de, de la satire, satire, de la satire. Il dénonce les des incohérences. incohérences, il y, il y il à la foi.
0: Richard Martineau. 9h30 en direct du futur quartier de la francophonie, le très francophone de Richard Martineau est avec nous. Salut Richard.
1: Salut Jean-François, tout québec vient d'annoncer une nouvelle loterie, en fait c'est un pari, hein? tu as jusqu'à 9h le matin pour dire si selon toi le REM va fonctionner <rire> ou pas dans la journée, Pas à 5h, à 5 heures, on va te dire si oui ils font... Écoute. <rire> Quatre pannes en quatre jours, ça, c'est parce ouais. qu'il y a de la glace sur le pont Champlain. Ils ont oublié qu'il y avait l'hiver au Québec. Oui, oh, un détail. À hiver à Montréal. Il y a de la glace, échappé. on a complètement oublié ça. Ça <rire> nous avait échappé. Là, il y a les gens de Québec qui nous regardent. Ah, 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 ils rient de nous autres avec notre tram à Montréal. Attendez. Attendez votre tramway, là. Ça. Attendez votre tramway. C'est qui qui va rire? Nous <rire> autres, on va rire avec votre tramway parce qu'ils vont encore oublier l'hiver. Eh
0: oui. Hey Richard, c'est jour de rentrée oui. parlementaire à Québec. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes hein, pour le gouvernement Legault. La CAQ a vu ses appuis dans les sondages fondre presque de moitié depuis un an. Ils sont 11 points en retard sur le PQ.
1: Écoute, c'est un sondage, l'actualité, le PQ est en avance de 11 points. là. Et tu sais, euh, euh, Jean-François, quand tu t'en vas là, à la campagne, puis tu t'enfonces dans le bois, là, mm -hmm. puis tu perds ta connexion Internet, là, tu te promènes ouais. comme ça, là, avec ton téléphone les puis de chercher ta connexion. Voyons! Voyons! Et où, là exactement? Ben ça, c'est les caquistes. C'est les caquistes, là, Ils essaient de reconnecter avec le peuple québécois, puis ils l'ont pas tout. Mais tu sais, il fut un temps quand même, je te dis, ça rentrait au poste comme une tonne de briques. Là. souviens toi, là, les, les premières fois qu'on s'est retrouvés avec la cac dans une chambre, on m'a dit « Ah ouais, ça c'est pris le wam bam, thank you, mam. » C'était le plus gros double whammy de toute l'histoire politique du Québec moderne. Là. Ouais. Paf! La loi 21, ça a la licité. Paf! La loi 96 sur le français, on avait des étoiles dans les yeux. C'était comme la photo Ben Babe Ruth, était au mam, et il disait « Moi, te la projeter là, la balle, là. tu vas voir ça. » Après ça, par exemple, ça s'est tranquillisé. Il y a eu la ouais. pandémie, puis là, tu sais, dans l'amour, des fois, dans une relation amoureuse, c'est le fun de s'ennuyer. Mais la pandémie, on voyait M. Legault tous <rire> les jours. On
0: ne s'est pas assez ennuyé.
1: à la télévision, François Legault était là, tu sais. Il veux dire, à un moment donné, tous les jours, trop ce comme passé, là. Mm. Puis après ça, une fois la pandémie finie, là, il est devenu chum avec Fitz. Mmh. Fitz, lui, aime ça, se péter bretelle, puis il y a des amis bien placés, puis il venait à la maison, puis il disait Moi, j'ai donné un gros chèque au propriétaire des Kings de Los Angeles, puis j'ai donné un gros chèque à un multimilliardaire de Suède, puis tout ça. Ah oh, mon Dieu, on s'ennuyait un peu, là. On était là deux heures l'après-midi, le deuxième gin tonic. Tout à coup, il y a un grand gars qui est rentré. Bon, non ça, toi, le grand gars-là. C'est quoi son nom, Pas saint pierre mondon Ouh, ça fait distinguer, toi, là. Est, <rire> il est fin, puis en plus, il est idéaliste, tu puis il est, déalice, il est mmh. beau, là. Puis mmh. il nous parlait, d'aller sur son voilier, puis aller dans le fjord du Saguenay où le ciel est bleu. là Et On est rendu là. là. As François Legault qui est à genoux, puis qui dit « Ne me quitte pas, ne me quitte pas » pendant que l'autre est en train de chanter le beau grand voyage de Claude Gauthier. Oh. « euh, Je suis une race en péril. Euh, je suis prévu pour l'an 2000. Je suis ça, votre libération. Ça » fait, Ça fait rêver, ça. fait que Voilà, ouais. ils sont 11 points derrière. C'est ça qui arrive exactement.
0: Là. Comme on dit, on est attiré par le chant des sirènes présentement. On a besoin le de... Le chant des
1: sirènes, la nouveauté.
0: De nouveauté on dirait que la que
1: donner donné tout ce qu'il avait à donner, puis là, soudainement, là, pouf, il n'y a plus grand-chose à donner.
0: Et euh, il, reste, euh, il reste quand même presque trois ans hein, pour inverser la tendance oui, pour la CAQ. on verra. Maintenant, toujours en politique fait. provinciale, le, le chef intérimaire du Parti libéral, Marc Tanguay, dit que même si le parti est au plus bas dans les sondages, le discours et les valeurs du Parti libéral résonnent dans le cœur des Québécois. Tu as des doutes? <rire>
1: Le, les valeurs du Parti libéral résonnent dans le cœur des Québécois. Tu sais, à la fin de Titanic, là, quand le bateau coule, mais tu sais, ouais. à, à verticale, puis les gens jettent en bas du bateau en criant, tu ouais. que Marc Tanguay qui est là, tout va bien, tout est sous contrôle, <rire> reprenez vos places. <rire> <rire> C'est une fausse alarme. Tu sais, il y, y a de l'eau jusqu'à la ceinture, là, 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 ça monte, là tout est correct, tout est sous contrôle. C'est ça, là. le Parti libéral du Québec actuellement. Imagine-toi une salle de célébration d'un deuxième étage à Fabreville, juste au-dessus d'un salon de coiffure. Là, Il y a 10 personnes dans un coin. Il y a Marc Tanguay sur scène scène, qui est en, en habit bleu poudre. <rire> Puis Il dit, tout va bien. Sentez-vous la verbe. C'est le fun. Et cet après-midi, juste pour vous, il y a Denis Coderre qui va venir nous rendre visite pour vous serrer la main. Eh oui, c'est ça. Alors, euh, B12N20 <rire> Deux. Euh, et, N'oubliez pas, il y a des chips, du coulard de sa table. Ne laisse pas passer le temps d'être aimé. Et euh, cet après-midi aussi, il va y avoir notre concours d'imitateurs de Jean Charest. On l'aimait bien, lui, Jean Charest. Hé, hey, la sentez-vous, la veille, C'est un peu ça qui passe au Parti libéral du Québec. Un peu déconnecté, peut-être? Juste un petit peu, là. Alors, euh, et on verra bien. Là, ils, sont, ils sont optimistes. C'est beau en politique d'être optimiste. Hein? Faut le rester. Voilà. hein.
0: Mais t'étais étais déchaîné Faut ce matin, rester. Richard. Quelques chansons, <rire> des allégories maritimes, le voilier de Paul Saint-Pierre Plamondon <rire> et le Titanic du Parti libéral. <rire> oui. Richard, passe bonne, une
1: bonne journée. journée. fatigué. Ben, oui, bonne, bonne journée. Avoir
4: chaud, oui.
2: <rire> Pour l'instant, nos avocats nous, qu nous disent que tout est beau.
4: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
2: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
1: Alors, les Hells Angels, ben, c'est l'entreprise, hein, les Hells Angels. Ils cherchent à avoir plusieurs clients, plusieurs contrats à diversifier leur clientèle. Et là, ben finalement, ils ont des nouveaux clients. C'est le régime de l'Iran. Ils pour le régime oui, de pas,
4: ah oui, ben, c'est quoi? C'est une nouvelle énorme qu'a qu dévoilé le FBI hier parce qu'il a dévoilé le, le bureau d'enquête fédérale américain, une enquête publique sur euh, ce que les euh, Airs Angels ont présumément accepté comme contrat de la part du régime iranien. Et cette nouvelle-là te prouve entre autres, toute la puissance de l'organisation. Tu dis c'est une organisation internationale, une organisation criminelle, verticalement intégrée. On est dans plein de types de crimes, dont l'assassinat sous contrat, d'ailleurs. Alors, ce que l'FBI nous a dit, c'est que il a démantelé un réseau criminel qui est dirigé par Sharafi zidashti Et lui, opère sous ordre du ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité. Et... Depuis plusieurs années, on sait que l'Iran est extrêmement violent avec ses ressortissants et ceux qui s'opposent au régime de Téhéran. Alors, le réseau de Zindashti, selon le FBI, a, a, a été l'organisateur de plusieurs actes de répression partout sur la planète, assassinats, enlèvements, sous de multiples juridictions pour réduire au silence les détracteurs du régime, bien sûr. Alors, ce que Zindashti aurait fait, c'est qu'il aurait recruté un gars qui s'appelle Damien Patrick John Ryan, 43 ans. C'est un Canadien, il est membre des Hells Angels, mais lui, il est membre de chapitre des Hells Angels en Grèce, mais il est actif au Canada de toute façon. Alors, John Ryan, ce qu'il aurait fait, c'est qu'en sous-main, il aurait engagé un autre membre canadien des Hells, Adam Richard Pearson, pour commettre le complot de meurtre. Alors, ce qu'ils ont commencé à faire, écoute comment ça... ça ça se développe, ce conflit-là. Il va commencer par application cryptée euh, à penser se rendre au Maryland pour commettre deux assassinats, dont une personne euh, qui était un réfugié iranien qui avait quitté l'Iran. Ça c'est passé en décembre 2020, janvier 2021. Euh, ils se sont préparés du, et je cite, matériel, je cite outils et des plans pour, je cite, gagner mmh. de l'argent. Et euh, et, euh, et tu vois, là donc les deux à Saint-Joseph parlent et parlent et parlent. Et là, quelques jours plus tard, ils se mettent d'accord le paiement de 350 000 américains pour faire ce travail-là et de 20 000 pour les dépenses. Premier versement a été payé, Richard. Le premier versement a été payé. c'est pas c'est pas une vue de l'esprit, là. Mmh. Ça semble... En tout cas, à être vraiment arrivé. Et, mmh. euh, et tu vois, euh, ben on, les fait, on les a fait arrêter, ils sont accusés maintenant de, de conspiration euh, d'un chef que je connais pas, parce que c'est un chef américain en vue d'utiliser des installations commerciales interétatiques pour commettre un meurtre et au profit mmh. d'autrui.
1: Mais écoute, le régime iranien qui font affaire avec les Hels, euh, qui font de la sous-traitance avec les Hels pour... Euh, se débarrasser euh, d'opposants au régime. Euh, tu sais que pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains voulaient débarquer en Sicile, puis ont fait des affaires avec la oui. mafia italienne. Ah ils ont oui. contacté la mafia italienne en disant « Pouvez-vous, s'il vous plaît, libérer les ports, puis nous aider à libérer les ports parce qu'on arrive... » Ils ont même dealé avec Lucky Luciano, euh, le gouvernement américain. Oui. Donc, tu sais, on a déjà vu ça, là, les alliances entre des régimes puis le crime organisé.
4: Oui, qui s'est montré d'ailleurs, et Lucky Luciano qui s'était montré amer hein, de cette collaboration-là, parce que euh, le crime organisé transfrontalier existait à ce moment-là, la Cosa Nostra et tout ça, et, et, euh, et donc la mafia américaine, new-yorkaise principalement, croyait que c elle était pour s'acheter en collaborant ainsi euh, avec les autorités américaines, si on veut… Euh, bon. Et ouais. que l'on regarde un peu ailleurs, euh, s'acheter des faveurs, quoi, puis ça n'a ça pas du tout fonctionné. Tu te rappelles ce qui est arrivé après, euh, tu sais, dans les, années, euh, dans les années 60, quand le frère de John F. Kennedy, Bobby Kennedy, a décidé de mettre euh, tout l'appareil de la justice américaine ben à son oui. service pour lutter contre les criminels, ce qui... Le, euh, le, le bec...
1: puis la mafia mmh. italienne, attends une minute, là, quand vous aviez besoin de nous, on vous a aidé, là. Puis là, vous, vous nous emmerdez, vous nous dites que. Ben, exact. Eh, il me semble qu'on était, on était en affaire ensemble, là. Donc. C'est ça. <rire> ça date pas d'hier, justement, ce genre d'accointance entre des régimes politiques et le crime organisé. Euh, un jeune truand de Québec n'a pas eu l'idée du siècle,
4: Félix. Ah non, ah non, ah non, ah non. Euh, quand t'as un 12 tronçonné dans ton coffre de voiture, des drogues, présumément, une veste par balle, un bâton télescopique, Arrange-toi pour ne te pas t'endormir dedans sur les quatre flashers. C'est un, un peu la leçon du jour, Richard. C'est arrivé euh, sur le boulevard Pierre-Bertrand à Québec. Euh, et euh, vers 23h dimanche, puis là, on peut lire le texte de Jérémy Bernier dans le Journal de Québec. Alors, arrivé sur place, les policiers du, du SPVQ, ce qu'ils ont découvert, c'est un homme qui dormait au volant. Euh, les feux de détresse du véhicule étaient allumés. Alors là, ils ont procédé à son arrestation parce qu'en plus, euh, il était présumément là, sa capacité de conduite affaiblie par les drogues. Donc, on l'arrête pour conduite okay. avec capacité affaiblie. Alors là, on fouille la voiture. Un 12 trançonné, des munitions pour le 12, un pistolet impulsion éle électrique, un fameux taser, un pistolet en plastique, une veste tactique, un bâton télescopique, un poids américain. Euh, de la poudre blanche, ça devrait être de la cocaïne. Alors, on a dit « Oh, attends un peu, là. Je veux dire, on va t'accuser d'une coupe d'affaires. Euh, » Et ça, c'est intéressant parce que, euh, aussi ben, c'est intéressant mais honnêtement, on va se le dire, c'est pas loin de la stupidité là, quand t'as ça dans ton écoute, auto. Écoute, quand t'as un, as un arsenal
1: comme ça, puis de la drogue dans ton auto, tu t'organises pour un pas et dessous, puis deuxièmement, pas te faire pincer par la police.
4: Ben c'est ça. Mais ça te montre aussi que ça change la criminalité à Québec. Hein? On parle beaucoup de ce conflit régional-là, les indépendants puis les Hells Angels. Cet homme-là de 30 ans là, qui, a été, euh, qui a été arrêté, je te ferai remarquer qu'il avait un arsenal là, dans sa voiture. On voyait beaucoup moins ça à Québec. Mmh. C'est pour ça que le SPVQ a créé euh, ce qu'il appelle le projet « Malsain ». Le projet malsain, là, finalement, c'est des policiers qui, dès qu qu'on croit qu'il y a des armes impliquées, dès que, quoi, que ça sert à des délits, tout ça, ils entrent Ça semble fonctionner. Euh, je suis à Québec d'ailleurs, parce que je fais un reportage là-dessus, c'est pour ça que je te parle d'une voiture. Présentement, je suis en tournage, mais euh, assurément. Ben, c'est ça, ça, je autre te autre
1: regarde, t'es pas, pas en position du conducteur. Là. Je me dis, euh, Félix, c'est es-tu rendu tellement big qu'un chauffeur maintenant, quand il se promène? <rire>
4: ben oui, <j> <rire> regarde, c'est. C'est gab. Hey, c'est
1: mon camarade. <rire> OK. Hey, écoute, j'ai lu ces textes là sur Mike Ribeiro. C'est incroyable la descente aux wow. enfers de cette ancienne gloire de la Ligue nationale de hockey. C'est hallucinant cette histoire.
4: Ben, c'est ça, c'est je, je voulais juste te laisser en terminant en quelques secondes pour vous d'inciter à aller lire les textes de Jessica Lapinski parce que le journal de Québec collabore avec une station de télé texane d'ailleurs où Mike Ribeiro subit son procès pour agression sexuelle ça s'est déroulé le 23 juin 2021 selon la preuve de la poursuite ça se passe à Mount Vernon c'est une toute petite municipalité du Texas mais à travers ces textes-là on voit comment l'ancienne gloire du Canadien euh, plus les années ont avancé, puis plus il s'est enfoncé dans des problèmes insolubles, on dirait, de consommation d'alcool et de drogue qui l'ont mené, euh, selon les témoins là, qui étaient hier à la barre, à, à commettre des agissements tout à fait inconstants avec le. Euh, la, 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 la perdre chose, la, la, la carte, hein, tout le temps. Là, parle, tu sais, les, les lendemains la carte, de ouais. la
1: gloire, là, à un moment donné, quand t'es connu, puis tout ça, puis là, c'est derrière toi. Le retour à la vie civile, c'est pas toujours facile. Il y en a qui le font très bien, avec dignité, hauteur, ouais. mais lui, absolument pas. Là. Je pense qu'il s'en du kick quand il était une grosse bagarre, ouais.
4: Félix. Mais ça vaut la peine, ça vaut la peine d'aller lire ça, parce que on sait ce qu'on décèle un peu euh, dans le, les textes de Jessica Lapidski. Puis c'est la première fois. Je, en tout cas, à mon avis, qu'une cour de justice nous laisse un peu voir ce qui se passe dans la vie, ce qui s'est passé dans la vie de Mike Ribeiro, pas oublier ses victimes présumées dans ça, parce qu'il est oui. présumé en avoir fait des victimes, mais, mais c'est une fenêtre ouverte sur ce qui s'est passé dans sa vie, puis ça, c'est rare qu'on avait eu l'occasion de, de, de plonger là, si loin là, dans, les, dans les comportements de l'ex-vedette du Canadien.
1: Euh, tu t'en vas à Québec pour un reportage
4: oui, oui, oui. On fait un reportage qui sera diffusé là, en février euh, ah. à J.A. sur, justement, cette guerre là, que se livrent les, euh, les trafiquants euh, de Québec avec les Hells Angels.
1: Ben, très hâte de voir ça. Merci beaucoup. Bonne journée, Félix. Merci, à au revoir.
4: Richard Martineau
2: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino oh, sans régale. Hum, mmh, mmh, mmh.
5: Richard a parlé du REM pendant son segment à LCN, puis on a reçu des réactions, parce que ça fait quand même partie des nouvelles, aujourd'hui, avec, entre autres, CDPQ Infra qui se retire, là, du prolongement du REM à Longueuil. Il y a Jean-Marc de Saint-Hubert qui nous dit, ah, oh, il faudrait commencer par faire bien marcher le REM qu'on a en ce moment, avant de penser à le rallonger.
1: Ben, <rire> il oui, Il y a eu
5: plusieurs pannes, hein.
1: Quatre en 4 en jours, là. Alors, c'est ça, on voulait le rallonger sur le boulevard oui. Tachereau, puis euh, faire un lien avec d'autres de ville, puis tout ça. Puis là, on a mis ça sur la glace en disant, ben, on va commencer par s'assurer hey, que ce qu'il y a là fonctionne, puis après on verra.
5: Eh ben, en tout cas, ça serait peut-être une bonne stratégie ben oui. du moins que, de, de, que, que les, les utilisateurs euh, reprennent confiance aussi euh, avec le REM parce que je pense qu'en ce moment, c'est un peu... Euh, ben là, il y a
1: des gens qui allaient, justement, prenaient le roto jusqu'au stationnement incitatif, oui. puis après ça, prenaient le REM. Mais là, tu arrives au REM, puis là, tu n'es pas sûr que ça va fonctionner ou pas. Il y a des gens qui ont jeté l'éponge en disant, « ben moi, c'est terminé. Là, ça fait deux fois que je suis poigné dans une panne. Bonjour, bonjour Que tu
5: arrives,
1: arrives en retard au travail, donc euh, je le ferai plus. »
5: Fait qu'à la place, bon, je prends mon auto, je m'en vais au centre-ville, puis là, je trouve pas de parking. <rire> le rêve, quoi! Le
2: rêve.
5: Luc, lui, nous dit, ben, on le veut pas dans notre cours parce que ça fait du bruit, ça prend des structures esthétiques, on aimerait ça avoir du transport en commun, mais on veut pas les inconvénients qui viennent avec. Donc, il hein, tu sais, faut quand même toujours penser que c'est mmh. vrai qu'il y a toujours deux côtés à une médaille. Mais n'hésitez pas à réagir avec nous, ça nous fait vraiment plaisir de vous lire le 1877 827 2346 le 187 cube radio ou encore par courriel au studio à commercial -cube radio. Richard va d'ailleurs parler de la grogne des profs après la grève. Ça fait la une du journal ce matin. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer mmh. vos commentaires, vos opinions.
1: Et écoutez, ceux qui ont raté aussi le passage du ministre Lionel Carman à l'émission mmh. euh, de notre... Euh, notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, oui. euh, suite là, au dossier de Florence Lamoureux sur euh, ces hommes euh, qui ont été violents avec leur ex-conjointe et que soudainement se séparent et on la garde des enfants, ça fait beaucoup jaser. Euh, moi, hier, j'ai parlé avec l'ancienne ministre, Monique jérôme Forget, et puis là, Yasmine était avec euh, le ministre Lionel Carman, là, qui, qui c'est lui là, directement, là, c'est le ministre de la Famille et tout ça. Écoute, ça, c'est mon, mon opinion personnelle. Ça n'engage que moi, mais j'avais l'impression qu'il était mal préparé. On dirait qu'il apprenait des choses, qu'il débarquait, là, il tombait des nues en écoutant à Yasmine qui ne l'a pas lâché vraiment. Là. Mmh. Puis euh, elle disait « Vous connaissez-vous le dossier? » Il n'avait pas l'air vraiment à connaître le dossier. Allez écouter ça. Euh, c'est euh, dans, dans notre bibliothèque. Vous allez certainement avoir le lien euh, sonore de cette entrevue-là. Puis euh, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez.
5: – Bien, je suis contente que tu parce que encore ce matin, on a encore des courriels ah, euh, oui. de, de, de maires qui sont justement dans des situations comme ça avec la, la DPJ. Les témoignages continuent de, de rentrer. Puis, il y avait justement une mère parce que hier Lionel Carman, il a dit qu'il qu il était disponible pour rencontrer ces maires-là. Bien, il y a une mère qui dit qu'elle s'est pointée à son bureau de circonscription puis qu'on l'a complètement ignorée, qu'on qu on hmm. lui a dit de se taire. Donc, je pense vraiment que c'est un dossier qui est encore hyper ouvert. Donc, on continuer alors, de nous rejoindre. Moi, là, Jérôme
1: Forget, là, quand elle était ministre des Finances, alors je sais pas le morceau, on l'appelait la dame de fer, là, un peu le surnom qu'on donnait à oui. Margaret Thatcher, là, puis elle me dit ah, quand j'ai un os, moi là, là je le je je, lâche, je lâche pas. pas, je suis comme un chien, je le lâche pas, fait qu'elle a dit... Mais ça elle, prend elle, du monde comme ça. Oui, elle en fait une cause personnelle, elle dit, ça va être ma cause maintenant, je veux vraiment qu'il se passe de quoi, et elle veut même peut-être proposer des changements législatifs qui font que euh, ben, la DPJ, ce ne sera pas un État dans l'État, ils vont imputable. Il va falloir qu'il qu rende des comptes, qu'il soit transparent. Là. Et, euh, donc, ça bouge beaucoup. Oui. Merci, Florence. Oui,
5: félicitations à Florence pour ce gros do dossier-là. Donc, euh, si vous voulez rattraper l'entrevue avec Lionel Carman sur l'application Cube, au Cube.ca dans la section radio ou encore sur toutes les plateformes de balado-diffusion, vous allez euh, la retrouver assez aisément. C'est dans l'épisode d'hier de Yasmine Abdel-Fadel.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez textile textez le 187 Cube Radio. 1877 827 23 23 46.
1: Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, qui est parti en guerre contre les écrans, hein, il dit que c'est vraiment un problème de santé publique. Euh, le temps d'écran euh, pour les jeunes est démesuré. Les jeunes sont trop là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Puis il dit, il va falloir maintenant prendre, au grand mot, les grands moyens. Hein. Il veut sortir les écrans des écoles, des CPE. Puis là, on parle pas seulement du cellulaire. Vous savez que le cellulaire maintenant est interdit en classe. Mais les tablettes, qui sait, peut-être les tableaux blancs, etc. Est-ce qu'on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain? Parce qu'il n'y a pas rien que du mauvais là, dans les, les, les médias sociaux, les écrans, Internet, etc. Il y a peut-être une façon aussi d'encadrer leur utilisation d'un point de vue pédagogique. En tout cas, il n'y a pas l'air d'être parti pour ça, Paul-Saint-Pierre Plamondon. On va en parler avec Sean Young, président cofondateur d'entreprise pour le développement des technologies éducatives au Québec. Bonjour, M. Young. Bonjour, bonjour, M. martin ça va bien? Ben, très bien. Euh, je sais pas, moi, j'en parlais hier avec mes collègues qu'on qu fait en concert à Marie Montpetit, puis euh, Jean-François Lysée. Les autres sont d'accord avec le PQ, 100 d'accord. Faut sortir ça, pis ça. Moi, j'ai peur qu'on démonise à un moment donné les écrans. Je comprends, j'ai eu trois enfants, puis des fois, ça me fait le cœur qu'ils sont là-dessus, mais c'est pas rien que des. On dit ah TikTok pis tout ça. C'est pas rien que des chats qui flushent des toilettes. Là. Des fois, là, ils tombent sur des, des tutos qui sont intéressants. Mon fils il apprend plein de choses grâce aux écrans. Puis des fois, il m'en apprend. Sais-tu ce qui se passe en Europe, papa? Il y a tel, tel affaire. Ah oui, tu as vu ça où? Ben, J'ai vu ça sur un YouTuber que je suis, puis euh, qui est bien allumé, pis tout ça. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'on démonise un peu trop, là, euh,
6: les écrans? Ben, tout à fait. Je, je, je partage votre opinion. Euh, C'est un peu. Euh c'est simple là, de, de prendre la métrique du temps d'écran puis dire euh, il y a trop de minutes fait que là faut faire euh, faut capoter oui. c'est certain que des jeunes qui passent trois heures quatre heures sur TikTok toute la à chaque jour ben on peut se questionner sur euh, l'impact sur le cerveau sur la pertinence etc mais de dire que tout le temps d'écran est égal ben là c'est un peu euh, c'est un peu euh, tout mettre dans le même paquet un, un bon exemple, c'est regarder des tutoriels sur... Mon, mon fils, j'ai un fils de euh, 10 ans, il fait des tutoriels pour apprendre à dessiner sur YouTube. Il en fait mm -hmm. euh, plusieurs fois par jour. Il est devenu super bon en dessin. Mais il, il a fait ça de sa propre initiative, apprendre par lui-même. Est-ce que là, on est en train de dire que ça, c'est du temps d'écran qui est pareil que le temps d'écran dans lequel il joue à Fortnite avec ses chums? Ben, c'est deux mm -hmm. expériences très, très, très différentes. C'est simpliste Et... là de dire... ben on va, on va juste compter les minutes, puis ils sont tous pareils.
1: C'est ça, monsieur, monsieur Young, euh, moi, je suis plus vieux que, que vous, puis moi, c'était la télévision à l'époque.
6: Ça la, pas, télé, ouais. la télé, la ouais. télé,
1: ça... <rire> moi, c'était la télé à l'époque. Puis moi, je regardais beaucoup la télé. J'avais une télévision dans ouais, ma chambre, ouais. à côté de mon lit. Je regardais beaucoup la télé, mais pas rien que des niaiseries. Là. Je regardais des documentaires, je regardais des choses, j'ai appris des affaires sur la télévision, j'ai vu des documentaires sur la Deuxième Guerre, puis tout ça, tu sais. Mais il y a des gens qui disent Oh non, la télé, la télé. faut pas mettre une télévision dans la chambre des enfants, ça n'a pas de bon sens, ça va les rendre morons. Non, moi, ça m'a allumé, la télévision.
6: Ben écoute, c'est. Rendu là, c'est des décisions de parents, puis je suis oui. d'accord avec vous que, tu sais, on peut. Euh... La question est autour de l'éducation. Si on vient à l'éducation, ouais. euh, moi, ce qui m'a fait beaucoup sursauter, c'est l'idée de, on sort tous les écrans de toutes les écoles parce que l'école doit être exemplaire. Je suis quand même d'accord, l'école doit être exemplaire, mais elle doit être exemplaire dans éduquer. Puis la réalité, c'est qu'il y a des écrans. Ils ne vont, vont pas disparaître de la société. Euh, moi, ce que je veux, c'est une école qui va, pour nos enfants de demain, leur enseigner Comment trouver des, des choses intéressantes sur Internet? Comment utiliser mm -hmm. des ordinateurs et des écrans pour faire des, des choses pertinentes comme euh, rédiger des textes puis se faire aider par des outils de correction? Euh, tout ça, c'est ça la réalité du milieu de travail. Les, mm -hmm. les enfants vont pas écrire des textes à la main euh, en sortant dans le milieu de travail. Ils ont besoin de pouvoir maîtriser ces outils-là. Euh, après ça, euh, l'analogie que j'aime faire, c'est... Euh, imaginons que les écrans, c'est comme de la nourriture. Puis du temps de, de médias sociaux puis pis, pis, toutes les choses qu'on voudrait que les enfants en fassent moins, c'est de la malbouffe. Oui. Ben, c'est vrai, la, oui. la malbouffe, c'est un, un problème. C'est un Bien problème oui. de, de santé publique, effectivement, comme le PQ dit. Euh, mais si on, on va sortir toute la nourriture
1: en... des écoles.
6: Exactement! On va pas enlever <rire> les cafétérias des écoles. Maintenant, <rire> on va mettre des salades. Mettons des salades à la place. On, met, on, va, on va montrer aux enfants qu'il y, qu y a des choses pertinentes à aller chercher avec ça. Puis on va effectivement travailler pour écarter la poutine de nos cafétérias comme on a fait quand on a fait un virage alimentaire dans, dans les années 2000 dans les écoles.
1: Ben oui, parce que, que ça, parce que dans la vraie vie, il ben y en a des écrans. On travaille tous avec des écrans. Tu sais, c'est comme à un moment donné, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Euh, et là, de dire non, il n'y en aura pas dans les écoles, c'est comme si on T'sais, on mettait un, une cloche de verre sur l'école, puis l'école était à l'abri de ce qui se passait dans la société. Euh, C'est un peu hypocrite parce que quand ils rentrent chez eux, ils vont être ses écrans. Quand ils vont travailler plus tard, ils vont avoir des écrans. À un moment donné, il faut leur apprendre justement à, à mieux gérer leur temps d'écran.
6: Exactement. Puis ce qu'on. Moi, je représente euh, le, le, une organisation de plus de 100 organisations, ça s'appelle EdTech, organisations qui travaillent dans le numérique éducatif au Québec. Okay. C'est des, des développeurs de logiciels ici qui créent des, des plateformes, des outils pour des contextes pédagogiques particulièrement. Là. On ne parle pas de faire du YouTube ou du TikTok là, dans les écoles. On parle d'alo-prof, mm. on parle d'outils pour apprendre les mathématiques, on parle d'outils qui vont permettre aux, aux enfants dyslexiques, par exemple, d'avoir du soutien. Tout mm. ça, c'est du temps d'écran, mais qui est conçu spécifiquement pour des usages pédagogiques, puis qui permet de, de, de rendre l'école d'aujourd'hui plus intéressante, plus appropriée pour, pour nos enfants, puis de, de pallier, tu sais, on, les, les, les enseignants, là, ils ont 30 plans d'intervention avec 30 élèves souvent. <rire> ben, comment est-ce qu'on fait pour créer de, de la personnalisation, des mesures d'appui? Ben, tout ça, c'est beaucoup trop demandé à des profs. Ben, le numérique peut aider à faire ça. Il faut, faut aussi dire, bon ben on, on a des réalités de plus en plus complexes dans nos écoles. Mmh. Les écrans, c'est une façon mmh. de, de pas, pas de déresponsabiliser l'enseignant, pas de parquer le jeune puis de faire faire euh, des, 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 des affaires par rapport pendant que le, le, le prof fait d'autres choses, mais vraiment de le mettre devant des expériences pédagogiques enrichissantes qui vont mmh. l'aider à progresser. C'est quand même mon énergie salade, on va donner les... des bons repas. Là.
1: <rire> et les logiciels, est-ce qu'ils sont utilisés, <rire> ces logiciels-là, fabriqués, faits au Québec, conçus au Québec, des logiciels euh, qui utilisent la technologie à des fins éducatives, est-ce que c'est est utilisé dans les écoles, ces, ces outils-là? Ben, oui, ben oui,
6: ben oui. oui. Hey, ben écoutez, euh, au Québec, là, c'est euh, en moyenne, un, un enseignant-enseignante va utiliser euh, 20, 30, 40, 50 applications par année différentes. Là-dedans, il y en a évidemment plein qui sont des, des, des trucs américains, des des tu sais les GAFAM font partie de ça, les Google, les Microsoft, euh, tu Microsoft Office par exemple, c'est dans toutes nos écoles. Ce qui est fascinant, ce qui c'est qu'il y a une bonne tranche de ça au Québec, c'est ces applications là. Mm. Euh, vous avez des enfants d'âge scolaire, euh, peut-être vous avez vu Netmath par exemple, euh, peut-être euh, on, on a des on a des des, des des organisations par exemple Vireo, qui font euh, des projets de de, de serres hydroponiques intelligentes dans les écoles pour des mmh. pour apprendre comment les plantes fonctionnent. Euh, puis là, il y a toutes les données qui vont avec ça. On a des outils, euh, par exemple, pour apprendre l'écriture par des, la scénarisation du jeu vidéo. Euh, fait que tout ça, c'est dans toutes nos écoles. Là. Il, y a, il y a une couverture, de 100 des écoles du Québec utilisent au moins un ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou dix de ces logiciels-là. Là. Fait mon, fils, cette mon fils,
1: il fait des présentations à l'école, puis là, là c'est un travail d'équipe, puis il doit faire un montage, là, avec des images qu'ils vont chercher sur Internet, mm -hmm, un mm -hmm. montage, puis là, il les fait sa présentation, comme il y en a qui font des présentations PowerPoint, mais ben lui il fait ça euh, en, en vidéo, puis euh, c'est pas ah, du tout ouais. perdu, là. Euh, ben au contraire, là, et, et donc, vous trouvez peut-être qu'on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain.
6: Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, quand on, on s'est quand s'est rendu compte, par exemple, que la malbouffe c'est un problème de, de société ou la cigarette, qu'est-ce qu'on a fait On a fait de l'éducation dans les cours. On a mis des, des cours de, de santé. Euh, le, le volet éducation physique, par exemple, dans ces cours-là, il y a, y a une santé, il y a un un, un parti cours là. C'est pas juste faire du sport là. La partie cour, ben c'est l'alimentation saine, les saines habitudes de vie, euh, mm. etc. Ben, là-dedans, dans, 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 ça, ça veut dire qu'on croit que l'école a un, un rôle à jouer dans l'enseignement de saines habitudes de vie, puis la gestion d'écran, bien, c'est une capacité qu'on va devoir à, avoir à apprendre à gérer. C'est la même chose pour les adultes, là. La réalité, c'est que tous les adultes aussi, on, on a tous à gérer notre temps d'écran.
3: Ben, ben. il euh,
6: s'est pas couché à deux heures du matin parce qu'il niaisait sur son téléphone. Ben, toute la gang, là. Fait qu'on a besoin de gérer ça. L'enjeu, c'est que c'est arrivé plus rapidement que on a appris à le gérer. Puis là, on essaie de faire du rattrapage. c'est important de le gérer comme, comme on propose. C'est juste pas la grosse massue, là. Ayons un peu de nuance. Puis tu sais, nous, ce qu'on voudrait, c'est une réflexion nationale numérique, autour de l'utilisation du numérique dans les classes. Qu'on arrête de faire des leviers de bouclier. Mm. assoyons-nous, ayons des tables de concertation, parlons aux différents acteurs, regardons vraiment la recherche. Puis au lieu d'aller rapidement vers des, 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 des solutions massues, ben, prenons le temps de se faire un bon plan sur plusieurs années qu'on va pouvoir implémenter. Et puis, de parler, puis de parler, parler, de parler aux experts, euh, parler ben aux oui, experts comme ceux que vous
1: représentez. Puis, vous dites, euh, vous avez tout à fait raison, l'hypocrisie des adultes là, qui disent, eh, arrête de passer ton temps sur les écrans. Puis, sont tout le temps, ben, eux euh, autres-mêmes, sur leur christie de téléphone, ben oui. Ça, c'est comme le bonhomme qui dit à son fils, arrête de prendre la drogue, puis il est rendu à son troisième gin tonic, puis il y a un, y a un gros nez, là, <rire> <foulait>, là Arrêtez, <rire> là, arrête, là, Bref, <rire> ça, ça, ça n'implique que moi, c'est mais donc, euh, oui, une, une discussion, en fait. Euh, là, là-dessus, on est d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Ce serait bien d'avoir une discussion, mais il faut intégrer oui. euh, les gens qui font des logiciels éducatifs et dire ben, comment vous pouvez, euh, justement, vous participer à, à donner euh, euh, du temps euh, d'écran de meilleure qualité aux enfants. De bonne
6: qualité, exactement. Exactement. Je pense qu'à travers ça, comment est-ce qu'on peut euh, Faire la sensibilisation. Tu sais, je pense qu'il y a la sensibilisation à faire aux parents. Tu sais, il y a, a d'autres mesures de, de sensibilisation qu'ils proposent, comme par exemple, euh, j'oublie le nom, là, mais dans le guide, quand on a un nouveau-né, ben, ils proposent de mettre un chapitre par rapport à la gestion d'écran. Parfait, mm. c'est super. Faisons des recommandations, faisons de la sensibilisation. Éduquons la population par rapport à oui. ça, mais après ça, c'est à la population de faire ses choix.
1: C'est ça. Ça, c'est le livre d'instruction qui vient avec le bébé. Là. Quand un bébé donne ouais, un ouais, livre d'instruction. <rire> Comment ça fonctionne? ça. <rire> Alors, On l'a tous mis ajoute... au complet. On l'a
7: tous mis <rire> <dit> au complet. <rire> et
1: il veut qu'on ajoute un chapitre justement sur le temps d'écran. Ouais. Euh, ben, je connaissais pas cette entreprise-là. Donc, Entreprise pour le développement des technologies éducatives au Québec. Vous êtes président et cofondateur de Sushan Young. Merci, c'était très oui. intéressant. Bonne journée. Hey, merci Bye. beaucoup. Merci d'avoir échangé. Martino.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'art. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Joseph, alors, la grogne continue de régner chez les profs, même si la grève est finie. Qu'est-ce qui se passe?
7: Richard, je trouve important que des gens comme toi et moi, qui avons pour mission de commenter l'actualité, on fasse un suivi d'affaires qu'on a déjà évoquées, au lieu de simplement parler de l'affaire du jour puis de la laisser tomber. Les syndiqués du secteur public sont maintenant en train de se prononcer sur le résultat des négociations avec le gouvernement. Évidemment, notre attention s'est focalisée sur les enseignants pour toute une série de raisons et particulièrement sur les enseignants de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, parce que c'était le syndicat le plus militant, le plus agressif, le plus revendicateur, celui qui s'est lancé en grève sans fond de grève et qui, d'entrée de jeu, avait dit « nous, on est là, illimité. Alors évidemment, Richard, quand tu es le plus revendicateur, quand tu es le plus gourmand, quand tu es celui qui stimule le plus l'appétit de tes membres, ben, tu as intérêt à revenir avec des gains tangibles. Et là, évidemment, on voit que dire que de l'eau dans le gaz, c'est un euphémisme. Ça ne va pas très bien. Il y a neuf syndicats qui doivent ratifier l'entente. Pour le moment, quatre ont dit oui, quatre ont dit non. Mais regarde bien les scores. Même ceux qui ont ratifié l'entente, ce n'est pas par des grosses majorités. 59, 54, 58 et 51 Chez ceux qui l'ont rejeté, le rejet est pas mal plus ferme. 58, 60, 68 et 72 Autrement dit, le gouvernement leur a donné un 21,5 d'augmentation qui est très généreux, mais ce n'était pas ça l'enjeu. Non, l'enjeu,
1: c'est ça la composition des classes. Il y a trop de cas lourds dans les classes. Les syndicats auraient aimé « à 20 ou 30 de cas lourds, vous devez ouvrir une autre classe ». Le gouvernement oui, a dit, c'est mais... bien beau, mais on manque de profs. Voilà, on ne peut
7: pas voilà. ouvrir Arrête. une autre lance, on manque de profs. Alors, je, je comprends très bien, très bien qu'il y a là un réel problème. Euh, je comprends très bien cette revendication, mais mon point ici est que quand tu dis c'est là-dessus qu'on va se battre, puis que tu ramènes à rien là-dessus, je peux comprendre que les membres soient en furie. Alors évidemment, c'est demain, demain, que le dernier des neuf syndicats se prononce, 4-4, et donc c'est ceux de la haute Yamaska qui vont trancher, puisqu'évidemment, pour que l'entente soit entérinée, il faut qu'il y ait une majorité des syndicats. Maintenant, là-dessus, Richard, deux choses. Imagine le climat. Imagine le climat quand tu retournes au travail avec des troupes extrêmement divisées et qui n'ont pas eu l'essentiel de ce qu'elles voulaient. Mais plus Mais... largement, Richard, et c'est mon point, écoute bien ça. Tes négociateurs ont négocié un texte complexe. Toi, tu es un prof, tu fais ta job à tous les jours, puis t'attends que tes représentants te reviennent pour t'expliquer ça. C'est quoi une assemblée syndicale? tes négociateurs t'expliquent ce qu'ils ont obtenu. C'est long, c'est complexe. T'as déjà vu ces projets d'entente. C'est extrêmement détaillé. Et là, en fin de soirée, après que tu prends connaissance de ça pour la première fois, là, on te demande à chaud tout de suite de voter. Mmh. Un, j'y vois un problème. Deux, Richard, je me rappelle quand j'étais un jeune militant étudiant, les plus radicaux, les plus craintés faisait toutes sortes de discussions ésotériques sur l'ordre du jour. Monsieur le Président, ah oui. question de privilège. Ça prenait des heures. Les plus modérés, ou ceux qui travaillent le lendemain matin, ou ceux qui ont des enfants à la maison, c'est cœur. et ils restent les plus craintés qui votent à 2 h du matin. Joseph, il y a, il y a un, un auditeur qui m'a écrit. Il
1: y a un prof qui m'a écrit, ça a pris une heure et demie pour adopter l'ordre du jour.
7: Ben, C'est ça. Une
1: heure ça. et demie. Bon. Mais, mais je, reviens, que... le, je reviens à la composition des classes, là, Joseph.
5: Eux
1: autres, okay. les profs disent, à 30 on voudrait qu'à un moment donné, vous, vous ouvriez une autre classe et vous, vous allégez. Le, le gouvernement dit on peut pas 30%, on manque de profs, donc ce qu'on va faire, c'est au primaire, à 50% de colours, on, on ouvre une classe, puis euh, au secondaire, à 60% de colours, on ouvre une classe. Je pense que c'est ça, peut-être l'inverse, mais bref, 50-60%. Et là, les autres disent non, c'est 30%. Est-ce que tu trouves qu'ils sont, leur demande est, est déconnectés parce qu'on manque de profs?
7: Si Richard, tu veux, mais... Richard euh, déconnecté, oui, si tu veux, mais quelque part, en même temps, les deux ont raison. Je comprends les profs de dire avec tant de colours, tabarouette, ça n'a plus de bon sens. Je les comprends. En même temps, j'ai été au gouvernement pendant les négociations. Tu donnes ce que tu peux, puis je comprends aussi le gouvernement. Mais évidemment, ici, tu as un syndicat qui s'est vraiment peinturé dans un coin et dont il faut questionner la stratégie. Un autre point que je tiens à soulever, Richard, et là, c'est plus large, c'est le fonctionnement de la démocratie syndicale. Regarde comment ils votent. Un jour, telle région, quelques jours après, telle autre région, et ainsi de suite. Moi, il me semble que le vote des derniers va être influencé par le vote des premiers. C'est-à-dire que quand tu es le dernier à voter, puis tu sais ce que tes collègues des autres régions ont voté, ben, ça va t'influencer. Là, tu as un syndicat qui se dit « Wow, c'est 4-4 et nous, on sera le vote décisif ». Ça met sur cette gang-là une pression injustifiée. Richard, à l'époque des courriels, à l'époque du vote électronique, mmh, en 2024, mmh, mmh, c'est une manière complètement archaïque d'exercer la démocratie syndicale. Mais je, 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 te rappelle, je, te rappel, je te rappelle, je te rappelle,
1: je te rappelle qu'il y a un système de santé, dans notre système de santé, on utilise des
7: fax. Hein? <rire> oui, hein? je sais, je sais, je hein? sais. Alors, écoute, moi qui suis souvent, mais, mais, mais moi qui suis souvent un peu technophobe, moi qui suis souvent un dénonciateur des bidules électroniques et tout ça, <rire> là, il me semble qu'il y a un maudit coup de ballet modernisateur à faire dans l'archaïsme de certaines pratiques syndicales et associatives en général, qui n'ont pas évolué depuis 1977 à peu près. Là. Enfin. Joseph,
1: bon. tu veux revenir sur des affaires qu'on oui. avait déjà traitées. Donc, cette professeure-là, Denise Elie, tu nous en avais parlé, euh, professeure respectée, qui a été nommée au Conseil d'administration de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Et là, la ministre, Pascal Derry, ministre de l'Éducation supérieure, elle a bloqué la nomination Alors. de cette prof-là en disant que elle avait des accointances avec Adil Charkaoui. Tu en, en penses fait,
7: quoi? Bon, voilà. Alors, d'abord, d'abord, souviens-toi de notre conversation. Je t'avais dit, Richard, on se perd en conjectures. On ne sait pas ce qui s'est passé. La ministre a bloqué sans donner d'explication. Maintenant, l'explication, on la connaît. C'est Adil Charkaoui. Et c'est Adil Sharkaoui en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, en 2015, Mme Elie l'invite ainsi que d'autres dans un colloque sur l'islamophobie. Et ensuite, petit b, Mme Elie accepte un prix de l'organisme dirigé par Adil Sharkaoui. Et là, évidemment, ça vient changer le portrait. Il y a des arguments pour cette nomination. Et il y a des arguments contre la nomination. Les profs disent, c'est une ingérence dans le processus universitaire. Les profs ont suivi le processus quand ils ont voté pour elle. Mais savaient-ils, au moment de voter, le rôle joué par M. Charkaoui? Les profs disent ensuite, enfin, beaucoup d'entre eux disent, c'est contraire à la loi qui dit que le monde universitaire doit être exempt de toute contrainte doctrinale, idéologique, morale et de toute censure institutionnelle. Oui, mais je soumets que le texte de la loi, quand il fut écrit, n'avait pas pensé à un cas limite comme celui de euh, M. Charkaoui. Et, ben, que, parce que
1: Joseph Joseph et, et Adil avait remis un prix totalement bidon euh, de bidon. combat contre l'islamophobie. Puis euh, Stéphane Gendron, euh, l'ancien voilà. maire d'Huntington, avait gagné le prix, puis s'était fait photographier. Stéphane Gendron qui était très connu pour ses positions anti-sionistes assez extrémiste, il était connu, il a peut-être changé, mais c'est euh, les, les propos qu'il avait, puis elle est allée chercher son prix. Moi, je me pose la question, quand tu acceptes oui, voilà. un prix qui est donné par Adil Sharkawi, tu as un sacré manque Exactement. de jugement.
7: Voilà. Tu un sacré voilà. manque de jugement. Là. Voilà, j'y venais. Madame Élie se défend en disant, lors de ce colloque, je l'ai écouté. L'écouter, ce n'est pas l'endosser. Ouais, elle oublie le petit B, elle a accepté un oui. prix de ce gars-là. Ça hey. ça vient changer le jugement apporté sur l'affaire. Complètement. C'est-à-dire que... -à -dire que. Puis, puis par ailleurs, par ailleurs, si la ministre a ce pouvoir de nomination, ben un pouvoir, c'est fait pour que tu l'exerces dans certaines circonstances. Quand le milieu universitaire en substance dit à Mme Derry, « Vous n'avez qu'à vous taire et à endosser », on lui demande de « Robert Stamper », comme on dit. Si c'est ça qu'on veut, alors pourquoi a-t-elle ce pouvoir Elle a ce pouvoir pour intervenir dans des cas limites comme ceux-là. Bref, ma conclusion, je donne raison à la ministre Déry. elle a eu raison de bloquer cette nomination.
1: Je voilà. suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que c'est de l'ingérence politique? Oui. Mais à un moment donné, il y a des cas de force majeure. Et Stéphane Gendron est interviewé par Le Devoir. Puis il dit, on va-tu en finir avec ce prix-là? Moi aussi, je l'ai reçu, le prix d'Adil Oui, Ça fait de nombreuses années. Puis tu sais, à, à cette époque-là, on savait pas trop trop c'était qui Adil Oui, Non, 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 non. Non, non, non. On savait fort bien c'était qui, Adil Sharqawi. On savait fort bien c'était qui, et elle est allée, elle savait que c'était un, un imam extrêmement radical, euh, très controversé, puis euh, est allée chercher son prix, parce qu'il s'est faite photographier à côté. Je voilà. m'excuse, méchant Méchard manque de
7: jugement. Et... Richard, j'ai passé, passé des années à défendre la liberté académique et je continue à le faire, mais elle n'est pas absolue, la liberté académique. Et vraiment, avec Adil Charkaoui, tu frappes aux limites de, de, de la liberté académique. Donc, Mme Derry a eu raison sur le fond. La maladresse de son cabinet est d'avoir bloqué la nomination sans s'expliquer ce qui a fait que pendant une semaine, on s'est tous perdus en, en rumeurs et en conjectures. Mais sur le fond de la question, elle a eu raison de Joseph, dire au milieu, « Non, 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 vous allez nous soumettre quelqu'un d'autre.
1: » Joseph, a eu ceux raison. leur chemise, là, en prenant là, la, 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 la part, là, le, en appuyant à Mme Elie, Denise Elie, en disant que c'est épouvantable, c'est de l'ingérence. Pensez à ça. Pensez qu'on nomme un prof sur le conseil d'administration de l'Institut national de recherche scientifique, puis ce gars-là avait accepté un prix de la meute. La meute avait donné un prix, hein? Contre le, les, les, pour le, oh oui, le, la nation québécoise, puis le gars s'était fait foutre. Ceux-là qui défendent Mme Eddy déchiraient le ch leur chemise aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. C'est clair.
7: Alors, clair,
1: euh, clair. tout à fait d'accord, moi aussi, sur ta lecture des choses... Très hâte de parler de cinéma parce que tu à ton programme double hier. Oh, tu es allé oh, voir The oh. Zone of Interest et tu es allé voir A Poor Things.
7: Richard, tu connais la tune d'Elvis All Shock Up? Eh ben, je suis sorti <rire> hier après-midi du cinéma. Tu sais, j'avais calculé mes horaires pour avoir mes deux billets. C'était. Les deux films étaient un contrepoint parfait. Le premier était terrifiant, le deuxième est un hymne à la vie, j'en ai pleuré de beauté, eh misère. Il y a encore oui. le cinéma pour préserver... Euh, oui, enfin, tu tu,
1: enfin. tu m'écrivais hier euh, euh, en disant je suis sorti de Poor Things, pauvre créature, parce que quelqu'un, y a un auditeur qui dit, pouvez-vous aussi nommer les titres français parce que moi, je vais voir oui, les films vrai. en français. Donc, il y a tout à fait raison. Donc, pauvre créature en français. Oui. Puis moi, j'avais dit à mes amis, quand je regardais ce film-là, j'avais les yeux pleins d'eau parce que je me disais on, on produit encore des films comme ça en 2024. J'avais été ah été oui. extrêmement ému et tu m'as écrit en disant, hey, Richard, j'avais les yeux pleins d'eau en regardant ce film-là.
7: Ah, mmh. et, et, et Richard, non seulement, non seulement c'est un film sur, sur, sur la joie de vivre, mais, mais on peut-tu, on peut-tu, juste entre nous, il n'y a personne qui nous écoute, on peut-tu dire que Emma Stone, légèrement vêtu et enfin bref, trois petits points, oh mon Dieu Oh non, non, mon... puis
1: l'audace qu'elle a oh là, de mon... jouer dans ce film-là. Dieu oh. existe. Si tu es gentil dans oh. la vie, là, c'est Mustang qui t'accueille en haut, OK, là? Oh. Devant, devant les portes à côté de Saint-Pierre. <rire> On oh. en parle. Oh On en parle vendredi. Salut, Salut, bonne journée,
7: <rire> <rire> Bye!
2: Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
1: C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui à Québec. Super bon prétexte pour parler au chef de bureau parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal, Rémi Nadeau. Salut, Rémi.
8: Bonjour, Richard.
1: Écoute, avant avant de parler des ministres sous surveillance, bien sûr, je veux t'entendre sur ce sondage publié dans l'actualité qui donne le PQ en avance de 11 points. Rien ne va plus pour la CAQ, Rémi.
8: Oui, c'est spectaculaire. C'est juste que, tu sais, je me mets à la place du PQ, puis c'est trop haut, trop tôt, là. c'est ah. clair. Là. Donc, pour eux, là, c'est ça le piège. Tu sais, PSPP euh, a été bon. Il, je pense qu'il a réussi à, à convaincre les gens qu'il était sincère, qu'il était sur des, des principes et qu'il travaillait là-dessus et pas par calcul politique. Et euh, ça a fonctionné. Euh, bon, mais là, c'est sûr que plus on va se rapprocher euh, de la vraie échéance électorale, euh, ben c'est lui qui va devenir la cible des attaques et euh, c'est lui qu'on va davantage questionner aussi sur euh, ses positions, sur son plan. Le, le, maintenant, il y a comme une attente là de, de partis qui qui seraient prêts à gouverner, mm -hmm. tu sais, haut comme ça dans les sondages. Et il faut quand même rappeler qu'ils sont juste quatre députés. Euh, donc c'est c'est sûr que ça va ça va quand même être difficile pour PSPP. Vous, vous me direz que c'est plus facile être dans ses souliers présentement que d'être dans ceux de François Legault, qui, lui, voit le tapis. là En fait, il n'y a ben plus de tapis oui. en dessous des pieds, carrément. Là. Euh, mais quand même, le, le, la position de, du PQ euh, amène son lot de défis aussi. T'sais,
1: la CAQ, son premier mandat, c'était l'identitaire. Ils sont arrivés avec la loi 96, la loi 21. C'était super bien accueilli, tout ça. Euh, la deux, Le deuxième mandat, c'est vraiment plus sur l'économie. et euh, Ils jouent beaucoup. Là. Ils mettent tous ces jeux dans, dans le même panier, puis ils jouent beaucoup avec avec la filière de batteries électriques, ça commence à être controversé, tout ça. Puis cette idée-là de donner des gros chèques à des entreprises gonzillardaires et tout il y a des gens qui se demandent, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à adopter, là? –
8: oui, c'est ça. La CAQ se retrouve avec le problème qu'elle n'a comme pas de trame de fond, je dirais. T'sais, quand le, le parti est arrivé au pouvoir, euh, a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, il a, il a réalisé ses engagements, là, euh, transformer les commissions scolaires, puis remettre de l'argent dans les poches des, des citoyens, et il l'a fait le, à la hauteur de ce qu'il avait dit, euh, ce qui n'est pas rien quand même. Euh, mais comme tu as dit, des, 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 des thèmes forts, la laïcité, euh, le fait de, de, de revoir la loi 101… Euh, puis là, c'est comme s'il y avait eu cet élan-là, mais mmh. après ça, bon, il y a eu la pandémie. Puis depuis la pandémie, ben là, après ça, on est allé en campagne électorale avec un slogan qui disait Continuons. Mais là, c'est continuons quoi? Là, wow. Continuons de gouverner. <rire> mais là, c'est. A... Puis là, il y, y a une usure. Puis vraiment, tu sais, euh, je pense que tu, tu dois le voir aussi, Richard. Moi, je trouve que M. Legault, ce qui était sa force en 2018, on dirait que c'est devenu sa faiblesse, c'est-à-dire que, euh, parce que je regardais même le, la, la courte allocution qu'il a fait la semaine passée à l'entrée du caucus de, de rentrée là, de, de ses députés, puis là, tu sais, je le voyais faire « ouais, ouais, ouais », tu sais, puis il y a son, son côté, euh, <rire> c'est son... <rire> Tu comprends ce que je veux dire? Son côté un peu mononque sympathique. On dirait que c'est devenu... Les gens trouvaient ça drôle au début, ils trouvaient ça le fun, Mais, on disait il est proche de nous. Puis là, on dirait que c'est rendu comme le contraire. Il a l'air comme pris dans une caricature de lui-même. Puis on dirait que les gens sont... Il y a eu une usure de ça. Tu
1: sais, ça se peut-tu qu'on l'ait trop vu pendant la pandémie? Il était là tous ah, les sûr. jours. Tu ouvrais la télévision puis il était là. À un moment donné, des fois, dans une relation amoureuse, c'est le fun de t'ennuyer de l'autre un peu.
8: là. Oui, puis c'est sûr. Il a été surexposé, mais plus ben que surexposé. Oui. Et euh, dans un contexte où, en plus, tous les, les gens regardaient en sa direction. C'est pas comme, mettons, dans la vie normale qu'on regarde les nouvelles un peu comme ci, comme ça. Là. Je disais, là, c'était le rendez-vous là papal, là, pratiquement. <rire> puis, euh, c'est ingrat pour lui, mais... C'est comme pas vraiment de sa faute, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment une usure, là. les gens. Ont... Puis moi, je le vois dans, dans des gens qui sont quand même un peu politisés, euh, qui suivent pas ça comme nous à tous les jours, mais qui, qui disent « j'ai du mal à mettre le, le, des mots dessus, mais je, il me semble que ça, ça fait plus la quatre, là. Euh, mmh. Bon, Alors ça, il va avoir beaucoup de mal euh, à contrer cet effet-là.
1: Et euh, Rémi, tu as écrit une excellente chronique où euh, tu faisais la liste des euh, ministres euh, sous surveillance. Bien sûr, le premier, tout le monde se le dit, c'est Recaire.
8: Oui, oui. ben en fait, dans la liste, là, il, y avait, il y en avait quelques-uns sous surveillance parce qu'ils sont, je dirais, en danger d'être de, de, victimes lorsqu'il y aura un remaniement euh, à mi-mandat. Il y en a d'autres que c'est pas parce qu'ils sont dans, en danger de ne plus être ministre, mais euh, qui ont des dossiers tellement importants entre leurs mains qu'il faut les surveiller. Alors, dans le okay. cas de ceux qui sont plus en danger, Éric Kerr, c'est sûr, parce que euh, tout, tout a été difficile, mais il y a comme un peu une chance pour lui. Il, il, il faut euh, les étapes de modernisation puis des services publics, il faut continuer. La SAAC, ça a mal été, mais la prochaine étape, c'est Revenu Québec, c'est super important. T'sais, imaginez s'il y avait des problèmes avec les rapports d'impôts, ce serait le zoo. Là. <rire> euh, mais il y a, a peut-être une chance comme de se reprendre et au moins de laisser quelque chose de positif avant l'éventuel remaniement. Je parlais de France-Hélène Duranceau, qui est une recrue oui. que François Legault a, adore. Et moi, je l'ai vu quand elle a déposé son projet de loi euh, sur le logement. Écoute, elle est allée au ce qu'on appelle le « hot room », la place où les ministres là, vont se faire questionner par euh, les journalistes, c'est tout petit. Pis là, bon. Euh, et elle n'avait pas de notes. À côté sur le lutrin, elle répondait du tac au tac. Tu vois qu'elle connaît extrêmement son domaine. Okay. Mais le problème, c'est vraiment que elle refuse de, de mettre de l'eau dans son vin par exemple pour la session de bail des choses comme ça même si François Legault avait montré de l'ouverture et il y, a, il y a un peu comme une, une perception de désorganisation elle a porté plein d'amendements à son projet de loi elle l'a jamais expliqué euh, là il est, pas, il est toujours pas adopté on reprend l'étude c'est extrêmement confus une, une Donc, elle, perception elle doit vraiment
1: d'un certain mépris aussi tu sais lorsqu'elle avait semblé dire ça avait semblé dire là, les locataires sont pas contents il rien qu'à s'acheter une maison tu sais Propriété. Oui, oui. Ouais. Ça a été mal
8: perçu. Achetez-vous achetez un bloc. Puis, tu sais, dans son cas, là, écoute, c'est pas, euh, pas un péché d'avoir de l'argent, là. Mais mmh. dans son mmh. cas, l'image qu'elle projette mmh. cadre pas mmh. tout à fait avec. Tu sais, on, on imaginerait une genre de Manon Massé responsable du logement, tu comprends? Mmh. Et euh, ben elle, elle a ça qui joue un peu con, contre elle. Mais bon, ça, c'est une question d'image, là. Mais elle a aussi, elle, la chance de se reprendre et euh, d'être plus claire par rapport à ce qui se passe par rapport au logement.
1: Écoute, euh, Christian Dubé et Fitzgibbon. C'est les, deux, les mmh. deux gros piliers, là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Ils,
8: ils vont rester. Oui, sauf que dans le cas de Christian Dubé, le, le défi pour lui, puis la raison pour laquelle je dis qu'il faut surveiller M. Dubé, c'est que lui, il a dit là, j'ai besoin pour atteindre des objectifs puis améliorer dans la vraie vie les services en santé, j'ai besoin de réorganiser, j'ai besoin de créer Santé Québec, j'ai besoin de favoriser la mobilité là, du personnel d'un bord puis de l'autre, d'avoir un top gun qui va gérer, faire atterrir les politiques du gouvernement. Bon, alors, on veut bien, sauf que dans la vraie vie, là, un des éléments de sa réforme qui était important pour donner plus de, de services aux Québécois, c'est ça qu'on veut, c'était que les médecins spécialistes fassent des actes, des actes médicaux particuliers euh, donc ça, ça veut dire grosso modo le, de, de donner plus de services là, euh, aux citoyens et euh, ça a été retiré de son projet de loi. Ce okay. C'est pas grave, je le retire du projet de loi parce que j'ai une entente de principe avec eux qu'on va négocier en 2024. Donc là, dans ça là, les, ce que ça veut dire pour le vrai, c'est on le sait pas. Il faut voir cette année, qu'est-ce ouais. qu'il va négocier avec les médecins spécialistes? Est-ce que vraiment, ils vont donner plus de services? De quelle façon? Donc C'est pour ça que je dis que lui, c'est très important de surveiller parce que Monsieur Dubé, moi, je l'aime bien là. Tu sais, je pense qu'il est bon pour identifier les bons moyens d'atteindre des objectifs. Mais le, le, son problème, un peu, c'est de ne de, de pas arriver à être capable de livrer ce qu'il avait dit qu'il livrerait.
1: Qu'est-ce que tu penses des rumeurs là On a tout entendu ces rumeurs là qu'il serait pas là aux prochaines élections, là, qui, qui, qui veut partir. Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce qu'il y a un fond de vérité là ben,
8: oui, ben je, dis, je, je sais qu'il y a eu des, des pressions euh, familiales, je dirais, là, euh, même à la dernière élection, euh, pour pas se représenter. Euh, là, il, il voulait vraiment pouvoir faire atterrir euh, sa réorganisation, Santé Québec. Euh, une fois que ce sera fait, euh, je pense qu'il va compléter son mandat. Il me semble même qu'il... Ça me rappeler qu'il qu a dit qu'il qu terminerait son mandat, mais ce qui sera là après, euh, loin d'être sûr. Et rapidement, rapidement, parce que tu parlais de, de M. Fitzgibbon, oui. ben lui, c'est vraiment c tout l'avenir énergétique euh, qui est entre ses mains. Euh, il va avoir un projet de loi qui va être déposé, d'après ce qu'on me dit, là, ce sera au, au retour de la, de la semaine de relâche là, de parlementaire qui correspond à la, à la semaine de relâche scolaire, euh, ce serait après ça. Et ça, ça sera super important et euh, parce qu'on on on le sait, on a besoin de nouvelles oui. sources euh, d'énergie. Il euh, y a tout plein de questions qui se posent. Euh, le, le fait que des producteurs privés pourraient vendre à d'autres entreprises privées. Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec les tarifs? Euh, euh, ça sera super important, évidemment. Il y a son image,
1: le style Fitzgibbon, il est perçu comme un peu fendant.
8: Dire. Oui, ben je dis monsieur, monsieur Fitzgibbon, c'est sûr que euh, je j'apprendrai rien à personne. Il est très sûr de lui, puis euh, mm -hmm. euh, il, il, je pense qu'il gère aussi un peu avec son euh, ses aptitudes d'homme d'affaires ça a du bon, ça a du, du moins bon un peu, parce que des fois, il tournait les coins ronds pour des trucs, comme on a vu, euh, euh, de perception par rapport à l'éthique. Euh, puis dans ce cas-ci, ben c'est ça, c'est vraiment euh, crucial pour euh, l'avenir de la oui. ressource énergétique au Québec. Donc, c'est sûr que ça va, va, va falloir surveiller M. Fitzgibbon au cours de cette session.
1: Et, et Rémi, très rapidement, parce qu'il faut parler de Sonia Lebel, euh, écoute, avec toutes les négociations qu'il y a eu avec les syndicats, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, ça, est -ce que ça, ça en est bien sorti,
8: Mme Lebel? – mais ben, heureusement pour elle, ce n'est pas elle qui a commis des gaffes. Monsieur Legault a vraiment mm. euh, a tiré dans ses propres pneus à quelques reprises avec des déclarations euh, plus ou moins heureuses là, qui, ont, qui ont alimenté la tension avec les syndicats. Euh, bon, l'affaire d'Éric Girard, la hausse de salaire des députés, euh, t'sais, t'sais, c est, c est, ce sont des facteurs externes à elle qui ont vraiment nui aux négociations. Elle, je trouve que même si on a mis bout, à mon avis, on a mis on a beaucoup d'argent sur la table. Le rapport de force du gouvernement était, était pas là, euh, donc c'est pas je peux pas dire que c'est une super bonne négociation pour elle, mais je trouve en même temps je trouve pas que elle son étoile étoile particulièrement particulièrement à à sentir possibé. euh Et c'est quelqu'un qui dans le cadre du, du prochain re re remaniement là, qui viendra euh, va gagner avoir un rôle où elle pourra davantage se mettre en valeur. Tu parce que là mmh. on, on, elle est constamment un peu renfermée dans les négociations dans des négociations sur la place publique, mais elle intervient dans des moments où c'est un peu comme la crise. Euh Évidemment, elle, elle pourrait mm. faire euh, plus que ça et euh, briller davantage, je dirais, c'est ça que je cherchais dans un autre mandat. C'est sûr que je pense qu'elle doit avoir hâte de, de passer à autre chose après autant de négociations. <rire> ben, écoute,
1: je te souhaite une bonne rentrée parlementaire. Je lis tes chroniques toujours avec beaucoup de plaisir et j'adore tes pouces en haut, pouces en bas du week-end aussi. Là. Danse, ah, bien, ça euh, va
8: reprendre <rire> là, avec la session <rire> <Oui>. parlementaire.
1: <rire> <rire> Alors, pouces en haut pour Éminado. Merci beaucoup, chef du bureau <rire> parlementaire.
2: Salut. Ben. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
4: Martino, le choix des connaisseurs.
2: Alors,
1: nous allons parler d'économie avec Francis Alain, journaliste au Journal de Montréal dans la section argent. Et Francis, tu reviens sur cette histoire qui fait euh, la une du Journal de Montréal et euh, qui parle, euh, suite au fiasco du système Phoenix, le fameux système de paix des fonctionnaires fédéraux. Écoute, Francis, je peux pas croire. Ça fait combien d'années que c'est tout croche, ce système-là?
9: Terrible, terrible Richard. 2016, lancé en 2016 le système Phoenix, OK? Et puis, on sait, là, le, le contrat, ça a coûté en tout un 650 millions à IBM, cette affaire-là, cette bébelle-là. Et puis, il y a toujours des problèmes. Fait Imagine, toi et moi, on n'a pas notre paye. C'est aussi simple que ça. C'est comme si à chaque deux semaines, on en donnait plus, on en donnait moins, on n'en donnait pas. Et puis là, on ne pouvait pas rejoindre le système. C est, c est, c est, ça devient un calvaire. Et puis, l'homme qui j'ai parlé dans le journal pour la première page, on s'était parlé l'été dernier et il m'a dit « Ah non, moi, là je, tu sais, je veux parler aller dans les journaux, je veux me battre, je veux bien faire ça ». Mais là, il n'en peut plus. Là, il dit « Écoute, moi, j'ai donné un 8 000 déjà, là, je dois un 25 000, je suis même pas certain que c'est un trop que j'ai payé, Là, c'est juste une erreur ». Et là, il dit « Je vais, je vais réhypothéquer ma maison ». Je dis « Écoute ». là, il avait écrit sa lettre. Trudeau, il était complètement dépassé. Non, c'est vraiment pas drôle. Sérieusement, là.
1: Mais tu sais, on se dit, là, dans le privé, là, des fois, c'est incertain, c'est insécur. Mais tu sais, quand, quand t'es rendu fonctionnaire, là, t'es sûr que tu vas être payé. Tu sais, ton employeur, c'est le gouvernement. C'est certain que le chèque va rentrer de façon régulière. C'est tout croche.
9: C'est tout croche, puis c'est drôle ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'ils ont des bonnes conditions. Puis je leur disais, moi, au, au président, j'ai parlé à deux présidents de syndiqués, de syndicats, puis je leur dis, écoutez, vous avez des bonnes conditions, vous le savez. Il dit, oui, on a des bonnes conditions, on remercie le gouvernement, tout ça. Mais il dit là, il s'est rendu tellement grave qu'on commence à avoir des bassins vides. C'est-à-dire que les gens n'osent plus postuler. Puis pire que ça, oh. on propose des, des, des promotions, puis les gens veulent plus les prendre. Il, il dit non, non, non. Ils n'osent pas changer leur adresse dans le système. <rire> Ils n'osent pas accepter une promotion avec un petit plus de 40 000 de plus pour être patron de sa section, parce qu'ils hein? se disent oh, non, non, non. Si je touche au système, je n'aurai plus de paye. Alors là, les gens, à l'intérieur, ont peur. Les gens veulent plus postuler. Ça devient assez grave. Là.
1: Mais là, ce gars-là, le gouvernement fédéral lui réclame 25 000 C'est quoi? On, on lui a redonné de l'argent en trop?
9: Ou ben, C'est pas le même. Mais regarde, ben, dans son cas, lui, c'est assez simple. C'est qu'il y a eu un congé de paternité. Ok hein, euh, Ça donne... Pauvre gars, ça, ça tombe au moment où Phoenix a, <rire> a été lancé en 2016. Le gars s'achète une maison, ça, sa blonde va accoucher, donc bon. Il prend un congé de paternité et puis là, il décide de, tu appelles ça, étaler, tu sais finalement. Donc, étirer son congé de paternité euh, en étalant son argent. Donc, c'est paye, finalement. Fait que, finalement, juste, il a pris son congé de paternité et il se dit, bon, je vais étaler. Fait que je vais prendre un peu mmh. plus de congé. Je vais étirer mon argent là-dessus. Là, oh! là c'est parti. Là, c'est parti. Phoenix n'a pas aimé ça. Il est revenu. Il n'y avait pas d'argent. Pendant un mois et demi, il n'y avait pas de paye. Bon, ça a peut être l'air banal, un mois et demi, pas de paye, mais c'est hey. dur. Il se bat, il se bat, il fait des dizaines, des dizaines de, 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 de billets, justement. Et puis, en tout cas, c'est une histoire de. Tu dis
1: tu dis ça a l'air banal, un mois et demi, pas de paix, mais tu sais, vous l'écrivez souvent, Francis, dans la section argent. La plupart des gens vivent, là, s'il leur manque ah, bon. deux paies, là, ils se retrouvent dans la merde, là, tu sais. Vraiment, là, on est vraiment à, à, paye, on est à une paie ou deux paies de gros problèmes, là.
9: Exactement, exactement. Puis, tu sais, il y a une limite, puis tu sais c'est quoi les, les, les marges en ce moment, tu sais, les marges hypothécaires, là, tu vas dire, tu as du 7, tu du 8, 9, 10, euh, donc l'argent coûte cher, donc, tu sais, puis eux, inquiète-toi pas, quand ils font une erreur, ils veulent l'argent vite, tu sais. S'ils font une erreur, ils, ils prennent plusieurs mois à rembourser, plusieurs semaines à rembourser, mais lorsqu'ils veulent ton argent, par exemple, ça, ils te le demandent. Le, ce qu'ils me disait, c'est qu'une des fois, parce que plusieurs fois, où oui, ils ont demandé de l'argent de façon euh, intense, c'était avant Pâques. Avant Pâques, là, juste avant les grands pongés de Pâques, ils lui disent, ah, ben là, je te laisse dix jours, tu dois me répondre, on veut l'argent, voilà, ben. 9 mille. Ah ouais. Donc, c'est, un peu intense, là. Donc, c'est. Ben, oh, quand
1: hein. le gouvernement, quand tu dois deux pièces au gouvernement, ils niaisent pas, là, Vraiment, là. Quand, quand eux te doivent de l'argent, ils peuvent niaiser. Mais, mais ce qui est fanchant, Francis, euh, tu le sais, là, dans l'histoire du système Phoenix, c'est que, L'Australie l'avait essayé, ce, ce, ce système-là. L'Australie l'avait adopté, le système d'IBM. Ils ont jeté ça aux poubelles. Écoute, ça a été le plus gros scandale de la fonction publique, de l'histoire de l'Australie. Ils ont dit, ça n'a pas de bon sens, c'est n'importe quoi. Ils ont jeté ça aux poubelles. Nous autres, en sachant ça, on est allés est chercher ce système-là.
9: Tu aurais vraiment raison de rappeler ça, c'est un élément important qu'il faut rappeler. Effectivement, on l'avait déjà essayé. Donc, c est, c est, pourquoi acheter un, un, un panier qui était percé? Pourquoi acheter un bateau qui marche pas? C'est exactement ça qui s'est passé. Il y a des questions qui se posent. T'sais, honnêtement, moi, ce matin, je pensais aussi à Canada Vie. Tu as suivi toute la saga Canada Vie aussi. C'était ben une compagnie oui, d'assurance ben oui. que les fonctionnaires avaient, puis les fonctionnaires ont encore. Et puis là, c'est terrible. Là, on parle de, de remboursement de médicaments pour les, les, les fonctionnaires à la retraite, fonctionnaires actuels. Et puis là, c'est le même bordel. réussissez pas à parler à personne. Euh, donc, c'est pas… Euh, puis là encore, là, c'est une question de contrat. Pourquoi le contrat a été donné à Canada V? C'est des questions qui se posent. Euh, donc, euh, nous, on, on rapporte des faits, n'est-ce pas? Mais euh, on, on pose des questions. Et puis là, sinon, vraiment, ça atteint un, un niveau. Mais... Euh, le gars qui va devoir hypothéquer, c'est pas des blagues, là, il va aller avoir des dommages, là, s'il si, euh, si démontre que réussit à démontrer qu'ils se sont trompés, euh, ils vont payer. Hein. Ça pas qu'il va payer, puis non.
1: En terminant, la, la bonne nouvelle pour lui, c'est que c'est dans le journal. Il t'a fait un texte. Tu sais, souvent, là, quand c'est dans le journal, « Ah, tiens, ça bouge, soudainement.
9: » Parfois, le hasard veut que les choses bougent. Hein, quand on écrit <rire> sur des <rire> lignes électriques, quand on écrit sur certaines politiques, le hasard veut que les choses bougent, en effet.
1: Euh, J'espère que ça va bouger pour lui. Et puis, à un moment donné, ils vont faire quoi avec le système Phoenix Ça ne fonctionne pas. Ils ne pourront pas le réparer. Là. Il faudrait leur envoyer Ricard pour les aider, <rire>
9: Bon, ben voilà, la suggestion est faite. Donc, on va contacter le cabinet et on fait la proposition.
1: <rire> merci beaucoup, Francis Salin. Excellent texte. Et merci, on se reparle bientôt. Salut.
2: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Moi, je suis un
1: grand fan du peintre Andy Warhol. Écoutez-moi, suivez-moi, là. Andy Warhol, dans les années 60, il y avait un gros atelier à New York qui s'appelait le Factory. Puis là, il était plein de monde là-dedans, puis il travaillait tant, puis il faisait des parties. Puis régulièrement, il y avait un médecin qui allait les voir, puis il leur injectait des foufounes de vitamine D. Pour vrai, j'ai lu ça, j'ai lu plusieurs biographies d'Andy Warhol, puis il raconte toute la même affaire, toute cette gang là pour pouvoir te faire plus longtemps, avoir un kick, de ça, il se baissait toutes les culottes. Puis le médecin arrivait, puis une petite shot de vitamine D d'un Alors ça, c'était dans les années 60, ça revient, ça revient. Alors, il y a des pubs un peu partout, des perfusions vitaminées. Alors, on peut je vous shooter de la vitamine d'un euh, avec une injection. Euh, et là, il y a des gens qui disent, c'est peut-être pas une bonne idée. On va en parler à M. Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Bonjour, M. Mathieu.
10: Oui, bonjour, M. Martineau.
1: Alors, c'est quoi ça, des euh, perfusions vitaminées?
10: Ben, des perfusions vitaminées, c'est comment ça se passe. C'est des gens un peu qui, à un moment donné, se sentent fatigués puis pensent qu'ils ont, euh, de, pour euh, se réactiver, ce serait une bonne idée. Là, ils voient des, euh, des influenceurs, là, des personnes euh, connues dans le public qui font la promotion là, de, vit de vitaminothérapie intraveineuse. Alors, ils pensent qu'en ayant ces traitements-là, que c'est pas sans, sans danger, puis que ça va les aider à, à gagner un, un, un peu d'énergie, à mieux dormir, ces choses-là. Le, si oui. ben, le problème...
1: Oui, allez-y.
10: Le problème, c'est qu'il n'y a aucune littérature scientifique qui démontre que ça a les effets là, supposés. Alors, c'est pour ça qu'on est là, les quatre heures là, pour euh, euh, alerter la population puis euh, euh, interpeller nos membres aussi d'agir avec... Euh, selon leur des d'éontologie par rapport à cette situation-là.
1: C'est ça, il y a quatre ordres professionnels qui ont dit, là, faites attention à ça. Euh, in Injection euh, par seringue, c'est quoi? C'est dans le bras ou, comme je le disais, c'est dans les fesses? On, on injecte ça
2: euh...
10: C'est plus que dans les fesses et dans les muscles intraveineux, c'est dans les veines, dans la circulation sanguine. Et ça, ça peut être dangereux parce que les gens ils pensent que c'est sans danger, mais il peut y avoir des infections, des, des infections du sang, ce qu'on appelle des septicémies. Euh, et puis, il faut que ça soit fait dans un, dans un cadre euh, bien aseptisé, dans un établissement de santé ou une clinique médicale. Et ça ne veut pas dire que pour certaines personnes, c'est pas approprié. Mais il faut qu'avant qu'un intervenant, un professionnel de la santé, dans notre cas une infirmière, avant qu'elle puisse... Euh, euh, administrer la, la, la vitamine, les vitamines par voie intraveineuse, il faut qu'il y ait un diagnostic médical par un médecin ben pour oui. un patient. déterminé. Parce que ça, ça peut arriver qu'il y a des conditions médicales qui, le, qui rendent ça pertinent.
1: Parce que là, c'est pubs-là qu'on peut voir sur Internet là, qui proposent justement des perfusions vitaminées, ça, c'est les entreprises privées qui offrent ça. Ce n'est pas, pas les médecins et tout ça. C'est des entreprises privées qui font ça pour faire du cash.
10: Oui, exactement. Dans la région de Montréal, là, il y en a une vingtaine qui ont été euh, là, qui font ça. Alors, puis ça prend de l'ampleur depuis un certain temps. De là, là, on a trouvé important, comme notre mission des ordres, c'est de protéger le public, d'interpeller le public et nos membres aussi par rapport à ça.
1: Et là, on est en plein hiver, euh, des fois, on se sent fatigué, on manque de soleil, heureusement, les, 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 les journées commencent à rallonger, mais quand même, c'est très nuageux, c'est gris, il euh, y a peut-être des gens qui seraient tentés euh, de faire ça. Euh, c'est quoi ça? C'est plus, plus concentré que de prendre une vitamine, euh, une pilule, euh, une capsule de vitamine D, ou vitamine C?
10: Probablement, je dis probablement parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Parce que dans bien des cas, c'est des c'est des produits qui sont pas prouvés par euh, les organismes réglementaires comme Santé Canada. Alors ça aussi, c'est un, un enjeu là, particulier. Alors c'est pour ça que les professionnels qui sont appelés à donner ça, faut qu'ils vérifient en amont qu'est-ce qu'ils donnent, dans quel contexte le, ils le donnent. Et puis vous l'avez dit, quand on veut prendre des, des vitamines, là, la, la, la voie privilégiée, c'est la voie orale par la bouche, oui. avant d'aller vers les, la voie intraveineuse, parce que la voie intraveineuse, il y a des dangers, comme j'ai mentionné. Quand
1: même. Écoutez, moi, j'en n'en pas qu'il y ait des gens qui acceptent ça. Je peux vous dire, moi, je ne laisserai aucune entreprise privée euh, m'injecter quelque chose dans les veines. Euh, je voudrais euh, voir un médecin avant, que ce soit le médecin qui me qui me prescrit ça. Ça peut être prescrit dans certaines conditions, mais là, à un moment donné, c'est sur Internet et c'est pour faire du cash. Donc, merci beaucoup, Monsieur Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières, des infirmiers du Québec faut faire attention.
2: Merci. Bonne Merci. journée.
1: Martineau.
2: Pour l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau.
5: On vient de parler de vitamines. Tu sais, des fois, au lieu de prendre des raccourcis là, en essayant d'injecter mm -hmm. directement dans les veines des, euh, des vitamines comme ça, Changer son alimentation. Hein? Ben,
1: Est-ce que tu accepterais ça, toi, de te faire injecter comme ça par n'importe qui des trucs euh, dans le corps? Ben, Écoute.
5: Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes avant de se rendre là.
1: Ben oui. Ben, je parlais d'Andy Warhol et toute sa gang de fous. Là. Il était tout dopé, cette gang-là, de toute façon, dans les années 60. Fait que le médecin, c'était pas vraiment un vrai médecin. Là. Il était pour une entreprise privée. Puis lui, régulièrement, là, promenait... deux trois fois par semaine, là. il échoutait un infofone avec de la vitamine D. Là. Pas sûr que je ferais ça, mais bref, cette mode-là revient. Il faut être vigilant.
5: Dans ce temps-là, c'est dans ce temps-là que je suis contente de ne pas trop aimer les aiguilles. <rire> Ça m'en sauve d'une coupe. Tu sais, comme
1: les, les filles qui voulaient avoir les, les, les fesses de Jello, là, oh, mon de Dieu. Jennifer Lopez, tu faisais quasiment injecter du ciment dans, dans, dans les fesses. Là,
5: Au détriment de, de ta santé. De ta santé. c'est des chirurgies là que faire ça, des gens de butt -lift, là, oui c'est dangereux. Il y a un gros taux d'échec et euh, il y en a beaucoup qui meurent, justement, pendant ben ces, oui. ces chirurgies-là. C'est euh, bon. Tout à fait. Fait que l'alimentation, finalement, tout revient à l'alimentation. Puis, je veux vous parler, justement, Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Isabelle a été nommée personnalité de l'actualité alimentaire de janvier 2024. On y a parlé hier, quand elle a fait sa, sa chronique ici, à Cube. Donc, c'est le meilleur moyen pour, justement, aller chercher tous vos nutriments. Faites attention à ce que vous mangez. Puis, justement, Isabelle vous partage tout son savoir avec sa plateforme qu'elle a lancée, Engagement Santé, où elle peut vous suivre dans cette démarche-là, de revoir, bon, votre mise en forme, si vous voulez perdre du poids aussi. Et à Cube, on a un code promo pour vous, si vous voulez l'essayer, euh, c'est Cube 80. Donc QUB 80, ça va vous offrir 80$ de rabais sur l'engagement santé de deux mois. Donc pendant deux mois, vous allez être suivi. On va vous envoyer vos repas directement à la maison c'est facile, là. dans ce temps-là, c'est bien le fun. On n'a <rire> pas de soucis à se faire. C'est livré partout au Québec. Donc, IsabelleHuotte.com pour avoir tous les détails. Plus tôt ce matin, dans l'épisode d'Alexandre Dubé, on a parlé des primes d'assurance automobile parce que selon les perspectives de rates.ca, les prix ne vont pas baisser en 2024. Au contraire, avec les vols de véhicules, avec l'inflation, ben on s'attend à une hausse. Et euh, Alex parlait d'ailleurs de combien ça lui a coûté là, pour son véhicule électrique. ben On a un auditeur, Monsieur Tremblay, qui était à l'écoute et qui travaille pour une compagnie d'assurance qui nous dit que la clientèle là, qui achète les véhicules électriques sont présentement là clientèle que les assureurs se battent pour avoir, parce que, bon, ce sont des gens d'un certain âge, sont à l'aise financièrement, et malgré le fait que les véhicules électriques, c'est puissant, bien, c'est une clientèle qui est raisonnable sur les routes. Là. Donc, tiens on s'entend que c'est le profil parfait. Donc, la plupart des assureurs ont des rabais pour les véhicules verts parce qu'ils veulent avoir le portefeuille de cette clientèle-là. Donc, M. Tremblay nous dit, magasinez en masse vos assurances, ça vaut vraiment la peine, vous pourriez économiser de gros sous. Donc, très intéressant, comme, comme c'est pour ça, en fait, qu'on vous invite à nous écrire parce que, bien souvent, vous êtes les mieux placés pour nous parler de vos réalités. Il y a plein de sujets qui vous touchent. Si vous avez les deux pieds dedans, on veut avoir votre poule parce que c'est vous qui reflétez ce qui se passe en ce moment. Donc, écrivez-nous, que ce soit par courriel au studio à commercial cube.radio ou encore par texto au 1-877-827-2346. On prend le temps de vous lire puis vous faites vraiment la différence dans nos contenus
1: Alors, euh, notre système manque de flexibilité, je le dis tout le temps. Au Québec, on s'est donné un bel état dans les années 60, mais il est sclérosé, il n'est pas flexible. Regardez le milieu de la santé, là. ça fait des années qu'on dit pourquoi les infirmières ne peuvent pas offrir des soins que les médecins peuvent faire. T'sais, quand même, il faut passer, comme disent les Anglais, outside the box. Même chose avec le milieu de la construction. Là, je vais caricaturer, bien sûr, mais tu sais, dans le milieu de la construction, là, ça te prend quasiment un peintre qui, lui, peint de bas en haut, puis là, ça te prend un autre peintre qui, lui, peint de de bas de haut en bas. Il euh, y en a un qui pose des vis, l'autre, il pose des clous. Ça peut être. On peut-tu avoir des gens qui font un peu même, toutes sortes de jobs? C'est ce que demande l'Association de la construction du Québec. Parce que là, il y a le ministre du Travail, Jean boulet qui va déposer bientôt un projet de loi puis, euh, pour aider les constructeurs. Puis justement, on veut décloisonner. On va parler avec Guillaume Houlle, porte-parole de l'Association de la construction du Québec. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Richard. Décloisonner.
11: <rire> hein? et, et même, j'ajouterais déconfinés aussi. <rire> parce parce qu'on est confinés dans nos régions, les entrepreneurs quand ils soumissionnent sur des projets ils doivent okay. soumissionner avec des travailleurs de la région dans laquelle ils soumissionnent
1: ok, t'es à Lanaudière. il faut que ce soit des travailleurs de Lanaudière.
11: exactement, ben
1: en même temps c'est parce qu'on veut donner de la job à la région on, on
11: comprend ça, mais dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre ben oui. Puis il y a des absurdités Richard, on se retrouve dans une situation où la grande région de Montréal comprend Mont-Laurier et Valcourt donc, j'ai des travailleurs à Sherbrooke qui peuvent pas aller travailler à Valcourt, mais j'ai des travailleurs à Mont-Laurier qui pourraient y aller. Donc, on parle de 30 km versus 230 km. Donc, il y a des aberrations dans cette réglementation-là qui font aucun sens. Nous, on demande l'abolition totale et complète. Ça n'existe plus, des règles de mobilité comme ça. Là. Dans un contexte où on a un plein emploi, où ouais. des gens de la Côte-Nord euh, travaillent à 45 des heures travaillées dans leur... Région, Ça veut dire que j'ai 55 des, des, des ans qui sont travaillés à saint côte qui sont effectués par d'autres travailleurs, principalement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, principalement euh, du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie également. Ça, ça fait en sorte que vous et moi, en tant que contribuables, on paye pour les frais.
1: Eh oui, non, non, ça, c'est un, un très bon exemple, effectivement. Euh, autre exemple, moi, moi je... je je suis capable de rien faire avec mes mains, <rire> rien faire ou certaines affaires, mais j'en parlerai pas ici. Alors,
2: euh,
1: <rire> alors euh, j'ai ce qu'on appelle un handyman en anglais, c'est un homme à tout faire qui vient à la maison, puis il fait toutes sortes d'affaires. Il fait, il fait telle affaire et les – Il vise des ampoules, euh, il arrange une porte, euh, il, fait, il est capable de faire plusieurs choses. On dirait dans le milieu de la construction, Christy, là, est, tout est trop cloisonné à un moment donné. Puis vous, vous demandez, on peut tout se promener là-dedans? Là?
11: – Exactement. Sur les gros chantiers, on comprend qu'avoir 25 corps de métier, ça peut avoir son importance. On a une chaîne de production... Tout le monde a son importance dans la chaîne de production. Ça roule. On a tout le monde sur le chantier. Mais sur un chantier de moindre envergure, quand tu es en région, euh, que le peintre est sur place, puis que le plâtrier vient de partir, puis qu'il y a un trou à patcher, je m'excuse le, le, le français, ben oui. mais il y a un trou à patcher dans le mur, pourquoi le peintre ne peut pas patcher le trou? Là, on est obligé de refaire venir le plâtrier. Il est peut-être rendu à une heure de route, des fois une heure et demie de route. On le paye trois heures pour qu'il se déplace, pour venir patcher un trou. Ça va y prendre 15 minutes, mais on va le payer trois heures. Puis en mais plus, bien. on va y avoir payé le déplacement. Ça fait qu'en tant que contribuable... Le, le peintre est là. Mais le paye, puis le peintre est là. là. Puis bien. on okay. s'entend que souvent, le peintre, la fin de semaine, il va faire une job de plâtre aussi. Bon. Mais,
1: mais, mais, mais n'importe qui qui nous écoute dit, voyons donc, ça tombe sous le sens, c'est sûr. Les syndicats, je ne sais pas, eux autres doivent dire « Hey, wow, 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 là, ça te ça prend un plâtrier pour boucher
11: le trou. » ben, Je te dirais, Richard, il y a des entrepreneurs aussi qui nous disent ça. Moi, j'ai élaboré, on entend ça souvent, des entrepreneurs qui nous disent « Moi, j'ai élaboré le marketing de ma compagnie, j'ai développé une expertise dans ce domaine-là précis, pas dans d'autres ». Qu'est-ce Mais... que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter? Mais il faut s'élever au-dessus de la mêlée. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour amener plus de, tr de travailleurs dans notre industrie. On avait 10 000 à 12 000 postes vacants en 2023. Il y en avait 17 000 en 2022. On se retrouve dans une situation où on a besoin de faire plus avec moins. Qu'est-ce mmh. qu'on peut, mmh. euh, tu l'as dit tantôt, on peut-tu penser en dehors de la boîte? On peut-tu réfléchir à comment on pourrait faire les choses autrement? Donc, Utiliser à bon escient la main-d'œuvre qui est disponible si elle a les compétences pour le faire. Mais c'est ça l'affaire, c'est
1: qu'il y a tellement de, de paperasses, de bureaucratie, puis tout ça, pis euh, qui nous empêche justement de faire les choses autrement. C'est dont Dieu faire les choses autrement au Québec.
11: Et ça, c'est le risque avec le, le projet de loi qui va être déposé par le ministre. Nous, c'est le risque, c'est le, le, le signal d'alerte qu'on envoie au ministre puis qu'on envoie aux députés tombez pas dans la bureaucratie. Ajoutez-nous pas de la paperasse administrative. Oui. Au contraire, il faut nous ajouter de la flexibilité. Il faut enlever de la, de la paperasse administrative. Il faut qu'on soit plus productif. Parce que si d'un côté, on nous donne la flexibilité des métiers, bon, on réussit à gagner en productivité oui. sur les chantiers, mais de l'autre côté, les entrepreneurs sont embourbés dans de la paperasse administrative. On déshabille Jean pour habiller Jacques. Est-ce est qu'on gagne en productivité? La réponse est non. Donc, il faut éviter de tomber dans le piège de la bureaucratie.
1: Mais alors, comme Georges Danton, dans la Révolution française, disait, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Est-ce que vous demandez euh, d'être audacieux au ministre Boulet?
11: Exactement. Grâce à la
1: cabane un peu, Christy.
11: D'être courageux. Puis, on, 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 en fait, on salue la volonté du gouvernement de vouloir moderniser notre industrie. Nous, on s'est posé l'année dernière, quand on s'est fait dire par le gouvernement, on souhaiterait moderniser. OK, comment on peut s'élever au-dessus de la mêlée? Comment on peut dire, Mais... euh, on va faire plus avec moins? Parce que c'est ce qu'ont besoin les entrepreneurs sur le terrain en termes de main-d'oeuvre. Mais c'est aussi ce qu'ont besoin les contribuables. On parle d'une augmentation de 25 des coûts pour, Mais... les, pour la construction au Canada, ça, c'est dans les trois dernières années. L'inflation, pour te donner un ordre de grandeur, c'est de 10,4 10, Donc, Mais... l'inflation a augmenté du double, c'est pas du triple, en fait. Donc, on doit faire plus avec moins.
1: Mais là, là, c'est certain que, Guillaume, c'est pas de demander aux peines de faire un job d'électricité. On Absolument comprend qu'à un moment donné, là, tu mets en danger là, les ah, gens ben, qui sont là. là, assurément. là on comprend qu'il faut respecter les compétences aussi. Là.
11: Mais il faut respecter surtout la santé-sécurité et des travailleurs et, des, des, et du public aussi. Donc, il y a ben oui. Donc, euh, une question de santé et sécurité aussi. Mais
1: comment on met, ça? Comment, on met comment on décide de qu'est-ce que quelqu'un peut faire? Ça, tu peux faire ce job-là, mais tu peux pas faire tel autre job. Ça, c'est compliqué là, quand tu fais un projet mais, de loi.
11: Oui, absolument. Puis c'est pour ça qu'on a élaboré des règles. C'est pour ça qu'on a, on a participé au processus de consultation. Nous, on a consulté aussi toutes les autres associations patronales du secteur de la construction. Comment on pourrait aménager ça pour s'assurer que ce soit fait dans le cadre du travail euh, du travailleur, que ce soit dans la même séquence Mais... de travail aussi, et que ça ne mette pas à, à péril la santé, sécurité et des travailleurs, et du travailleur lui-même, Mais... et des travailleurs autour, et aussi euh, la, du public. Puis ultimement, c'est l'entrepreneur qui est responsable aussi pour la qualité des travaux. Donc, il ne mandatera pas n'importe qui de faire n'importe quoi ben, non ça. plus. Parce que s'il si si est obligé. Si c'est bien fait, mais ben, il
1: contre toi. Ben oui. Ben, tu hey, as laissé l'autre bozo faire euh, la job de plante, puis il pas capable. Exact. Parce que ce peut-être pas tous les peintres aussi qui sont capables de faire Absolument. la job de plante.
11: Absolument. Donc, ça va prendre du bon jugement de la part des entrepreneurs euh, pour ben. mandater les bonnes personnes aux bonnes places. Et il va falloir qu'il y ait une assurance qualité. Ah, OK, ben, tu me dis que tu es capable de faire du plateau. Montre-le-moi donc avant de, de, de le faire sur le vrai chantier. Là. Donc, euh, il y a une assurance qualité à avoir là. Et autre élément important, sur le, un point sur lequel on s'entend avec les syndicats, on doit mieux former nos travailleurs. Et ce, oui. tout au long de la vie. On a 70 des travailleurs qui rentrent dans l'industrie sans aucune formation. Oui, il y a une obligation de formation dans les années qui vont suivre, mais est-ce qu'on peut les former tout au long de la vie? Là? Même après, là? actuellement, on vous donne une formation de 45 heures en santé, et sécurité au travail, vous êtes bon pour le restant de vos jours. Alors que les méthodes évoluent, les techniques évoluent, les outils changent aussi. Il y a des nouveaux risques qui arrivent sur les chantiers. On devrait pouvoir apprendre tout au long mais de la oui. vie quand on est dans le secteur de la construction.
1: Mais, mais Guillaume, je vous vois aller, là. Euh, vous êtes un gars euh, passionné, mais est-ce que vous êtes trop? Est-ce que vous êtes trop idéaliste, trop optimiste? Parce que je me souviens, cette histoire-là, ça arrive sud de Montréal. Une, une école qui avait besoin d'être peinturée. Puis il y a des parents qui sont mis mm -hmm. ensemble. En « On va aller peinturer, nous autres. » Là, il y a trois, quatre parents. « ouais on a déjà de la peinture. Bon, »« On va aller peinturer l'école. » Puis là, ils ont dit « c'est pas de même. Ça, ça prend un peintre euh, certifié avec ses papiers puis tout ça. » Finalement, ils n'ont jamais pu le faire. T'sais, vous autres aussi, ils voulaient dire euh, « On va décloisonner. » Ben non. sais. Ben, il... que ce soit un peintre compétent avec ses papiers de peintre.
11: Ben, il... Où, – Où on commence et où on s'arrête. – c'est ça. – Donc, c'est pour ça que le diable va être dans les détails On va discuter avec l'ensemble des parties prenantes. Je pense que c'est important d'entendre les syndicats aussi là-dedans. C'est important d'entendre le reste de la députation. Et il va falloir qu'on détermine des règles claires pour tout le monde, s'assurer que les balises sont respectées euh, également, mais comme je vous dis, ultimement ce sont les entrepreneurs qui vont être responsables de la qualité et pour ce qui est des travaux euh, bénévoles, qu'on appelle, il y a une nouvelle réglementation qui a été mise en place qui s'assure d'encadrer les travaux oui. bénévoles donc c'est permis maintenant, mais il faut s'assurer que ce soit bien fait dans un bon cadre parce que ultimement, ça on aurait pu utiliser de la, de la peinture qui était pas appropriée pour le type de bâtiment où on aurait mis de la peinture, donc il y a quand même même des règles à respecter pour s'assurer de la santé et sécurité, et des occupants et des travailleurs.
1: Ça le dit, elle n'a pas fait un job d'électricité, à la peine, non, mais, ça, mais effectivement, c'est euh, où on trace la ligne, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas.
11: D'entrée de jeu, nous, on a mentionné que tous les métiers mécaniques, tout ce qui touche à la mécanique du bâtiment, vous l'avez mentionné, électricité, plomberie, euh, ventilation également Ce sont des éléments qui sont hyper importants et qui nécessitent une spécialisation euh, très euh, spécifique donc on veut pas toucher à ces métiers là mais d'autres métiers comme charpentier menuisier qui touche un petit peu à tout on pourrait aller un petit peu plus loin aussi dans l'exercice des s'il si y a des temps.
1: constructeurs qui cherchent un plombier j'en connais un moi là trois heures chez nous 1200 pièces <rire> ils cherchent pas cher cherchent pas cher euh, Guillaume Moule, en terminant euh, qu'est-ce que vous pensez de ça là? il n'y a, a pas assez de chantiers pour les maisons on manque de logement Ouais. Il y a un manque de chantier, puis là tout le monde se renvoie à balle, c'est à cause d'un, c'est à cause de l'autre, puis tout ça. Vous voyez ça comment, vous?
11: Ben, moi, je vous dirais qu'actuellement, euh, le, re, le regard se pose sur Québec. Euh, le gouvernement fédéral a beaucoup d'argent, on a investi 900 millions dans le logement social, le gouvernement provincial a emboîté le pas, c'est correct le logement social, puis on est d'accord, puis on salue les initiatives qui ont été effectuées par le gouvernement provincial et fédéral. Mais là, il se passe quoi avec les montages financiers? Parce que c'est là où le Bob blesse. Montage mmh. financier des projets qui ne démarrent pas. On n'a pas de signal de Québec pour avoir un, un push, pour dire, bien, les projets qui, qui, où le, le montage financier fonctionne pas, voici l'aide dont vous avez besoin. L'Ontario l'a fait, la Colombie-Britannique l'a fait. que ça fait, coûte plus cher, les
1: matériaux ça, coûtent plus cher. Les hein, matériaux, là, que...
11: les taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont oui. excessivement élevés. Pour vous et moi, quand on va renouveler notre hypothèque, là, on tourne autour de 5-6 pour les entrepreneurs qui empruntent 1 2 3 millions des fois pour faire rouler la business. On parle du 9-10 Puis quand on a besoin d'emprunter pour aller chercher des matériaux, pour payer la main d'œuvre pour payer le projet pendant qu'il se construit le temps de, de, de recevoir euh, le, 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 la ristourne, ben ouais. ben, c'est des sommes importantes. Puis des fois, se point de pourcentage-là peut être la, la, la prise de décision entre on va de l'avant avec un projet ou on y va pas.
1: Puis si ça te coûte plus cher construire ta tour à condo ben tes condos, tu vas les vendre plus cher. Ah, Et si les vends plus cher, ben là, les gens, eux autres, ils ont de la difficulté à hypothéquer, à avoir une hypothèque pour acheter ton condo, t'en vendras moins, tu vas te retrouver avec des, en fait, des locaux vides, on, on va se
11: on va dire, ben, on va attendre que les taux d'intérêt baissent ou on va attendre d'avoir des ben, conditions économiques gagnantes. L'Ontario a aboli la TV la TVA. Donc, la taxe de vente sur le ontarienne pour les nouveaux projets euh, de, de location. Le gouvernement fédéral l'a fait, ça. La TPS a aboli la TPS pour les, les nouveaux projets euh, locatifs. Qu'est-ce qu'attend le gouvernement du Québec pour emboîter le pas, pour donner le signal au marché? Mmh. Voici les conditions économiques gagnantes. Là. On vous invite, construisez-le. Là, c'est le temps de, oui. de, de, de partir la machine. On n'a pas ce type de signal-là. On attend toujours le plan d'action de la ministre de l'Habitation également, qui nous l'a promis en juin l'année dernière, qui nous l'a repromis euh, à l'automne, en nous disant ça va arriver avant Noël. Puis là, on est rendu fin janvier, on n'a toujours aucun signal.
1: Je parlais de mon plombier à 1200$, je disais à mon fils, elle ne va pas à l'université, toi là, va, en, va en construction. Est-ce qu'on euh, jase comme ça, là? Mais tu sais, pendant longtemps, au Québec, on a beaucoup mis l'accent sur les études universitaires, par l'université, par ouais. l'université, tout euh, ça. Les métiers, c'est important aussi, puis tu gagnes bien ta vie dans les métiers aussi. Est-ce qu'on a, on a un peu raté à coche? On n'a pas assez parlé de, des métiers comme un, un débouché intéressant pour les jeunes?
11: – Bien, avec l'engouement qu'on vit actuellement pour les formations accélérées, on voit que les métiers de la construction sont attrayants. Là. Il y a eu pas loin 47 000 inscriptions. Il y a 5 000 places disponibles. Donc, les gens veulent aller dans, dans le secteur de la construction. – Il manque de profs. – Il manque de profs. Là, on se retrouve. Il, <rire> il manque de locaux. Il manque de profs. Les, les, les écoles sont en ruine. Euh, il y a toutes sortes de problèmes dans, dans le secteur de la formation professionnelle. Mais on est peut-être mûr au Québec aussi pour revoir notre système d'apprentissage pas normal qu'on ait 70 et plus de notre main dœuvre qui n'ait pas de formation du tout. Euh, Est-ce que oui. c'est encore le bon modèle d'aller asseoir des jeunes pendant euh, 12 mois, pendant 18 mois sur des bancs d'école pour leur dire, allez apprendre votre bêtis, puis après ça, sans toucher même à un marteau, sans aller sur le chantier de construction. C'est peut-être mmh. pas le modèle mmh. à privilégier. Il y a peut-être une façon de revoir notre système d'apprentissage pour qu'on développe des compétences, que ce soit fait tout au long de la vie aussi, cet, cet apprentissage-là, et qu'on puisse... Euh, s'adapter puis qu'on puisse arriver ben, en 2024 oui. ben, et même euh, qu'on puisse s'adapter euh, aux réalités du futur également.
1: Ben, C'est le fun, cette conversation-là. Guillaume Hull, je vous donne rendez-vous. Quand il va déposer son projet de loi, j'aimerais avoir votre réaction.
11: Ça va me faire le plaisir, de loi
1: Au ministre Jean Boulet, ça devrait être quand, ça, cette affaire -là? Ça
11: devrait ben. être cette semaine. C'est ce que le premier ministre a dit euh, la semaine dernière.
1: Rendez-vous la semaine prochaine. OK, merci. Allez, Guillaume Houl, salut.
2: Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard.
1: Alors, on est avec Jean-François Lisée et Marie-Montpetit. Jean-François, c'est le fun, un, un rêve, mais maudit, on a oublié qu'on on avait l'hiver, puis l'hiver, il y a de la glace. On l'avait complètement oublié
12: ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, euh, j'ai vécu dans une époque où on disait que le chum se construirait jamais, que l'îlot d'Orval, euh, ça, ça finirait jamais, puis, euh, puis finalement, ces choses-là ont été construites. Alors donc, j'ose espérer que dans cinq ou dix ans, on dit « ben le REM de l'Ouest, il fonctionne ». Ils ont fini par trouver les bonnes pièces, etc. Ils ont peut-être mis des conducteurs, parce que c'est sans conducteur. Mais en tout cas, j'ose espérer qu'il y a un moment où ça va fonctionner. Mais je pense que lorsqu'on sera rendu là, on dira « ben c'est le seul REM ». Parce qu'il était censé avoir un REM de l'Est. Là, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Il était censé avoir un REM ou quelque chose de la caisse sur la rive sud. Là, on a appris hier qu'il n'y en aurait pas. Et puis on va voir ce qui va se passer à Québec. Mais l'abonnement à l'échec et au euh, à la déception est euh, maintenant euh, euh, fait partie de la vie de la Caisse en transport en commun. Parce mmh. que quand on a entendu hier la mairesse de Brossard puis la mairesse de Longueuil dire la Caisse a pris trois ans à choisir ce qu'elle voulait comme transport structurant sur la Rive-Sud, est arrivé finalement à la conclusion que ça prendrait un REM. Ben oui, c'est des vendeurs de REM. Alors, ça a pris trois ans pour dire que ça prendrait un REM. Puis là, les, les, les mairesse disent, on est mieux euh, confier notre grand projet à une agence de mobilité qui n'existe pas encore parce Plutôt. que ça va aller plus vite que de rester avec la caisse. On dit, wow wow, c'est incroyable ah, méchante
1: rebuffade Marie pour la caisse de dépôt Oups, on n'entend pas oui, vas-y
13: euh, autant de la, de, la, de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, que la mairesse de, de Brossard, c'est un, un désaveu par rapport à la, la caisse de dépôt, mais tu sais, je, je, je voyais les réactions par rapport au fait que le, le lien, bon, entre Boucherville puis, en, puis la Prairie, euh, c'est la, la, la caisse de dépôt, finalement, qu'ils qu se retire du projet parce qu'ils en ont trop dans leur assiette, <rire> il y a quelque part où il faudrait que celui qui est déjà en place fonctionne avant de de, de l'extensionner puis de faire d'autres projets. Il y a tellement de problèmes de fiabilité par rapport au REM. Ça fait six mois qu'il est en place. Bon, il y en avait au début, tu dis OK, la première semaine, la deuxième semaine, le, le les, les essais. Mais encore, il y a quelques jours, euh, tu c'est des pannes qui sont en répétition. Puis là, il y a plein, il y a plein de, 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 de consommateurs, de clients qui sont exaspérés de la Rive-Sud qui ont dit moi, je vais revenir à ouais. ma voiture. Parce qu'on est pris en otage en plus de tout ça. Quand on se retrouve à la station du REM sur la rive sud. Il n'y a pas d'autobus. Euh, Ce n'est pas fiable. Donc, finalement, il faut que j'aille chercher mes enfants à la garderie. Il faut que j'arrive pour une réunion. Je ne sais jamais quand ça part, quand ça revient. Il y a un moment donné, il faut que, ton, faut que ton, 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 ton transport collectif soit fiable et fonctionne. Puis, il y a encore beaucoup de problèmes.
1: Là. Ben oui. Jean-François, tu sais, bon, il y a une vieille guerre entre Québec et Montréal. Les gens de Québec rient de notre REM. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va rire de leur tramway?
12: Ben j'espère. J'espère qu'un jour, on pourra rire, chacun, parce qu'on aura un tramway et un REM. Ça, ça serait quand même mieux, tu bon. Euh, mais euh, écoute, euh, moi, c'est tellement consternant, parce que, donc, euh, bon, moi, j'étais un critique du REM depuis le début. Je considérais que c'était une mauvaise idée de… Ce n'est pas le mode de transport qui me gênait, c'était le fait que, nécessairement, le REM devait faire un profit pour la caisse, les transports en commun, ça fait pas de profit, comme les routes ne font pas de profit, les autoroutes, ne font, les écoles ne font pas de profit. Je dis pourquoi est-ce que ça prend un profit? Et pour avoir un profit, il fallait que tous les, euh, les circuits de bus sur la rive sud soient rabattus sur le REM, ce qui fait qu'on enlevait un truc qui fonctionnait extrêmement bien, c'était la voie rapide de bus sur le pont Champlain. Si ça avait été mmh. pas la caisse, on aurait dit « bon, on va avoir un train léger comme le REM, mais en plus, on va garder ce truc d'autobus-là ». Évidemment, ça va coûter des sous, mais l'objectif, c'est de multiplier les façons d'utiliser le transport en commun. Alors, on voit comment l'idée même de, de Philippe Couillard de dire « la caisse va s'en charger » crée une distorsion sur ce qui ce que doit être du transport en commun. Et là, la Caisse dit, euh, puis là, elle a dit ça, là, elle dit, c'est plus dans nos priorités. Ça fait trois ans qu'on a le mandat du premier ministre de faire ça sur la Rive-Sud, puis là, ben, euh, on a d'autres priorités. Mais ça fait un mois que tu t'es fait donner deux mois, tu t'es fait donner euh, le, le contrat de, de dire ce qu'il faut faire à Québec. Tu lâches ton travail de trois ans pour aller faire ton travail de deux mois. Il y a un problème avec ça. Une dernière chose qui, qui m'inquiète énormément, tu sais, euh, c'est que là, la, la ministre des Transports, euh, Geneviève Guilbeault, va créer cette agence nationale sur les transports en disant « l'important c'est d'avoir de l'expertise, l'expertise elle est à la caisse ». C'est ça qu'elle a dit, l'expertise est à la caisse. Mais non, Geneviève, allô, ils viennent de démontrer que ce n'est pas des génies du transport en commun. Et, Et oui. puis, tu sais, l'autre chose que je trouve incroyable, c'est qu'il existe une agence régionale des transports métropolitains qui couvre la moitié de la population du Québec à Montréal. Là, on va avoir une agence nationale qui va couvrir, pas l'autre moitié, qui va dédoubler pour la moitié, puis qui va exister pour le... Mon cerveau <rire> va exploser.
13: <rire> bon, moi j'ai envie de j'ai envie de, de rester optimiste dans ce dossier-là du transport euh, collectif mais mais il y a, y a quand même quelque chose de, de d'un peu hallucinant sur notre notre non-vitesse, je veux dire notre vitesse, mais non-vitesse collective, tu sais, je regarde juste, justement, le la ligne bleue dans, dans l'Est dont on parle, tu sais, je veux dire, tout, tout ce qui est développement de transport collectif, on, on répète tous les jours qu'il faut qu'on arrive à, à, tu sais, à contrer l'étalement urbain par plus de, de réseaux de transport structurants, puis que ce soit à Québec ou à Montréal, c'est vrai que finalement, euh, on arrive à, tu sais, je, je, je sais pas, tu sais, on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière dans à peu près tous les projets, là. –
1: et euh, je vais vous parler de la, la grogne. J'en parlais un peu plus tôt avec euh, Joseph Facal, la grogne des professeurs, euh, surtout ceux affiliés à la FAE. Euh, ils ont pendant d'être très contents. Là. Puis même ceux qui ont entériné, qui ont signé l'offre du gouvernement, ils l'ont signé un peu à reculons. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
12: Bon, alors, c'est sûr que la FAE s'est donné des statuts qui maintenant s'appliquent. Puis il y a des gens qui sont pas d'accord avec les statuts. Qu'est-ce que les statuts disent? Ils disent pas que on va compter tous les votes de nos neuf syndicats et le total des oui puis le total des non va décider. Ce n'est pas ça qu'ils ont mis dans leur statut. Ils ont mis, si dans un des syndicats ça gagnait à 52%, ça veut dire que 100% de ce syndicat-là vote pour. Puis si dans un autre syndicat ils ont voté contre à 75%, ça veut dire que ce syndicat-là est à 100% contre. Alors c'est dans les statuts. Alors là, il y a du monde qui se ben Ça devrait pas être comme ça. Ben changez vos statuts la prochaine fois. » Parce que oui, là, à l'époque, bon, mais c'est sûr que quand on débat des statuts, je le sais, moi, j'étais chef d'un parti politique, il n'y a plus personne dans la pièce, OK? Les statuts, <rire> les gens vont la brasserie. Puis ensuite, ils disent ah, « Quand est-ce qu'on a voté ça? T'étais à la brasserie quand on a voté ça. » Bon. Alors donc, le processus est en train de se faire et c'est les, les, les profs de la haute Yamaska qui vont voter pour ou contre et qui vont euh, soit donner une majorité dans une des deux conditions, Il y a la condition des mandats puis la condition des unités. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une majorité de mandats, ça s'est déjà fait, mais il n'y a pas une majorité d'unités, là, il y a une impasse, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Voilà. Donc, il faut
1: changer la démocratie syndicale, Marie
13: c'est parce que la démocratie syndicale de la FAE, finalement, a, a fait l'effet contraire de ce qui est recherché. Tu sais, moi, je, je recherche, j'ai travaillé dix ans dans un syndicat, j'essaie de suivre ce dossier-là depuis le début sur la complexité des règles. Euh, puis je les comprends, les membres, d'être y et de la grogne, puis d'être fâchés pour plein de choses. Parce que la base de la démocratie syndicale, déjà, ça devrait être un membre, un vote. Là, on n'est vraiment pas là. Mais en plus de ça, il y a l'air d'avoir quelque chose qui est extrêmement noyauté. Il y a des gens qui profitent des règles aussi. Tu sais, je regardais la, une des euh, des, 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 euh, des rencontres qu'il y a eu à Montréal où il y a eu un débat pendant deux heures sur l'ordre du jour de la rencontre. Ordre du jour qui, rappelons-nous, est pas modifiable. Mais ils ont passé deux heures là-dessus. Le vote s'est <rire> fait, fait finalement à, au bout de 6 heures, 7 heures, à une heure, 2 heures du matin. T'avais avais 1500 membres qui avaient quitté. C'est des enseignants qui enseignent toute la journée, qui reviennent le lendemain, qui retournent à l'école le lendemain pour enseigner, qui ont leur journée dans le corps, leur semaine dans le corps. Donc il y a quelque chose aussi au niveau, au niveau de la, la tu sais, des délais de la gestion des assemblées qui fonctionnent pas. Il y en a plusieurs qui ont noté aussi le fait. Il euh, n'y a pas de transparence, on a pas, on pourrait avoir l'entente à l'avance, se faire une tête, se la faire présenter, euh, voter dans un deuxième temps. Donc, tu sais, oui, il y a beaucoup de grain. Jean-François a tellement raison. Par contre, une fois qu'il va être le temps de changer ça, moi, je pense que c'est plus les pieds qui vont parler ou les syndiqués vont peut-être plutôt quitter la FAE pour aller vers ben, d'autres syndicats. Est-ce qu'il va vraiment y avoir... Puis la, la présidente risque de sauter aussi, à mon avis. Mais est-ce que les règles vont être changées? Mais il y a vraiment... Quelque chose qui, 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 qui est un peu antidémocratique puis qui va à contre-courant. En,
1: en terminant rapidement, je vais vous poser une question qui va vous paraître bizarre. Euh, le sondage de l'actualité montre que le PQ a 11 points d'avance sur la CAQ. Jean-François, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le PQ? C'est-à-dire trop haut,
12: trop tôt Ouais, c'est ça. Alors, trop, trop tôt. Alors, ça, c'est intéressant. J'aurais aimé avoir ce problème lorsque j'étais chef du PQ. <rire> euh, et, 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 et franchement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que euh, c'est l'opinion qui bouge. Euh, Est-ce qu'il y, y a une dynamique? Ça se peut que le PQ redescende puis remonte. Ensuite, les campagnes électorales sont très importantes, euh, surtout chez les Québécois qui peuvent changer d'avis pendant une campagne électorale. Alors, euh, on peut en débattre comme analyste. Lorsqu'ils auront descendu, ce qui va arriver, on va dire ah, vous voyez, ils sont montés trop haut. Mais ce c'est pas de leur faute. Ils ont, ils ont, ils ont travaillé aussi bien qu'ils pouvaient. Puis là, l'opinion a décidé, oui. la conjoncture. Puis il y a aussi, il faut dire que euh, il faut que le PQ donne une médaille à, à François Legault parce que une mm. des causes principales de la montée du PQ, on a beau dire c'est PSPP, mais François Legault aide énormément.
13: Ouais, c'est là que j'allais tu sais je veux dire ce qui est fascinant dans, dans là dedans c'est de voir qu'il y a à peine un an et quelques mois on parlait de c'était un raz-de-marie à l'élection de 2022 là, un raz-de-marie kakis 90 députés élus une victoire quasi historique puis un an plus tard euh, ils ont perdu euh, tu sais je veux dire ils, ils ont tellement dégringolé mmh. dans les intentions mmh. de vote c'est 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 foudroyant donc oui c'est un c'est un peu tu sais la, la, la balance oui PSPP fait très bien. Le PQ fait très bien, mais il faut dire que François Legault et ses ministres ont une capacité à tirer dans leur propre but qui est quand même assez phénoménale là, depuis un an et demi. Ça le
1: dit trois ans en politique, c'est. Euh, deux ans en politique, c'est une éternité, Jean-François. Il y a la question du référendum mmh. qui
13: va se poser aussi en élection. C'est sûr que ça va venir. Hein?
1: Qu'est-ce que vous pensez de ça, Marc Tanguay, qui dit écoutez les valeurs du PLQ, là sont vraiment au cœur des Québécois. Ça va bien, ça va super bien. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
12: Je, on a une ancienne ministre libérale, je, je vais l'entendre là-dessus. Marie?
13: Ben, écoute, tu sais, ça, ça sonne un peu comme des... Euh, moi, je, je ça fait partie des nombreuses phrases creuses en politique. Euh, les valeurs libérales, oui, OK, les valeurs de... On parle des valeurs de, de Claude Ryan, je présume, là, qui sont... Euh, mais, tu sais, est-ce que c'est encore ça que le Parti libéral du Québec incarne aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que Marc Tanguay incarne? Est-ce que c'est ça que sa députation incarne? Il y a une raison pour laquelle, encore là, il y a beaucoup de membres qui ont pris leurs pieds puis qui ont leurs pieds et leurs bulletins de vote et qui sont allés dans une autre direction. Tu sais, c'est que... Est-ce que le Parti lui-même incarne encore ses propres valeurs? Je, 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 je ben, pose la question.
12: Ben, moi, je ne dirais pas qu'il ne les incarne pas. Je, je pense que Philippe Couillard a beaucoup fait pour... Euh, pour euh, d'évaluer euh, la marque de commerce libérale, mais elle peut être rééva réévaluée, je veux dire, euh, ça, ça peut remonter, mais ah, le ben, problème, c'est la... Ah, c'est pas là que comp... moi,
13: Jean-François, je trouvais que c'était dans les... si tu me permets, je trouve que c'est aussi dans l'année euh, l'année de Dominique Anglade, dans la dernière année, où euh, sur ah. un sujet, hey, même moi, même moi, là, comme libéral, il y a un mmh. moment là, où tu mets un mmh. sujet sur la table, je pourrais pas dire où le caucus va se positionner, je pourrais pas dire où la mmh. députation va se positionner, tellement pour moi, sur des enjeux euh, de langue, entre autres, sur des mmh. enjeux tout ce qui touche justement l'identité, le nationaliste, le multiculturaliste, mmh. c'est même pas clair Absolument. pour moi des fois de quel côté de la, de, la, de la clôture ils vont se positionner. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas très normal. Tu as, tu as
12: raison. Je pense que Dominique Anglade, malgré toutes ses qualités, a fait la démonstration aux francophones que le Parti libéral n'était pas fiable il a failli faire la démonstration aux anglophones que le Parti libéral n'était pas fiable. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est
13: trop vouloir plaire. C'est euh... quoi qui trop embrasse mal les trains, hein? C'est ça
1: qu'on
12: dit. <rire> exact, <rire> ça, exact, exact,
1: exact. écoutez, je vais ambitionner sur le pain béni. Je vous garde un peu parce qu'on trouve pas, euh, Luc, la liberté. Il est perdu quelque part. Donc, je suis très content. Ah, on va jaser avec vous. On est des bouches
12: trop, alors. <rire>
13: <rire> oh, ça me fait toujours marrant. plaisir de jaser
1: avec vous. <rire> et, et, OK, Denis Coder s'en va chercher ah. un passeport pour sa mère, 85 ans, c'est la première fois qu'elle a un passeport. Il a tous les papiers. Il arrive, il oublie la procuration. Parce qu'il fallait qu'il y ait la procuration, la procuration de sa mère qui lui dit J'autorise mon fils à aller chercher le passeport à ma place. Puis là, il a dit Ben là, vous me reconnaissez pas? Je suis Denis Coderre. Ça n'a pas de bon sens. Il a écrit sur Facebook. Ils m'ont pas reconnu. Ça n'a pas de bon sens. J'avais besoin du papier. Ça n'a pas d'allure. Vous en pensez quoi, Marie?
13: Ah, tu vois, c'est une nouvelle que j'ai pas vue <rire> que j'ai pas vue passer mais euh, je suis assez sûre que ça doit pas être du fake news la façon que tu me la racontes, ben écoute c'est du grand, du, du grand Denis, là, tu sais, est-ce ben oui. que euh, tu, je, 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 vous me reconnaissez pas ouais, je présume que sa mère apporte probablement même pas le même nom de famille que lui en hein, plus de ça, comme <rire> il doit avoir le nom de son, de son père, probablement, mais tu sais c'est tellement, c'est tellement c'est tellement du Denis, les règles ne s'appliquent pas à moi, je, je suis le roi soleil ben, c'est tout hein. ce qui nuit dans sa dernière campagne électorale c'est tout ce que les gens aiment pas du personnage très paternaliste très c'est c'est puis ben écoute faut faut croire que tu il avait il, il il avait commencé sa deuxième campagne électorale en disant j'ai changé c'est le chum qui revient dans le couple, oui. l'ex qui revient et oui. dit, Richard, j'ai changé. Jean-François, Jean, Jean j'allais
1: passer un test de prostate, j'avais rendez-vous à, à l'hôpital, je me suis pointé la semaine passée, j'avais oublié un papier, j'avais oublié la, 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 la prescription de mon médecin, la, la requête du médecin. J'avais oublié. J'aurais dû dire, ben oui alors, je suis à LCN, toi matin, vous ne me reconnaissez pas? C'est ta cube! Jean-Martineau, oui alors! Il aurait dit, c'est quoi ça, cube?
2: <rire>
1: <rire> ah, tout de même pas passé devant tout le monde voyons donc, ben ouais, merci sûr. beaucoup à vous deux, merci <rire> on se reparle bien, salut. Salut. salut alors euh, merci à la Florence, l'amoureux à la recherche, merci pour ton excellent travail Jean-François Roy à la mise en onde de la réalisation, on se parle demain 9h, passez une excellente journée
2: kid